0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 156. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist nach einer kleinen Pause wieder unser bacon aus Köln. Servus, Martin.
0: Servus, freut mich wieder dabei sein zu können. Ähm, ja, also, man muss ja wirklich sein können, weil <lacht> die Zeit muss man sich ja nehmen. Und ja.
1: Ja, man muss auch vor also, allen Dingen gesund sein, ne?
0: Ja, gesund und fit. Ja, ich bin es noch nicht ganz, deswegen gibt es bei mir heute halt nur aus einem Urquell Urquellglas gutes Kranwasser.
1: Oh. Ich dachte, in Ingwer-Tee hätte ich jetzt auch gerne mal mit verarscht.
0: Der Ingwer-Tee wäre jetzt auch gar nicht so schlecht. Ja. Was hast heißt du aber auch? Das Was gibst du bei dir, Chris?
1: Ich habe äh, ein alkoholfreies Bier, ist ja unter der Woche. ne? Mhm. Äh, äh, ah, ist. Mikela ja, Al 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 alkoholfrei. Also, Martin, wenn du jetzt, äh, du fährst ja jetzt wieder nach äh, Holland. Albert Heijn, eben fahr da hin mach das leer, ey. Das ist Also, ein, ein alkoholfreies Craft Beer, finde ich, äh, ist für mich neue Offenbarung. Stehe ich voll drauf.
0: Ja, du mochtest ja eh schon das, in das wir so ein Sortiment hatten, so gerne, ne? Aber. Du nicht? Doch, doch, das war mega. Und ähm, dann gab es ja noch ein anderes hier aus Deutschland, was so gut war.
1: Ja, das haben die sogar in Holland auch stehen, eins. Ähm, ja. Ist nicht von der Riedenburger, aber ähnlich. Sie hat mich irgendwie dran erinnert. Aber das, der Preis ist der Hammer. Du bezahlst 2 Euro für eine Flasche alkoholfreies Bier und das innen kostet, glaube ich, im Bierlager 3,50 die Flasche.
0: Und das ja, ist schon. Das kann gut sein, ne? Ja.
1: Und das hier ist echt, das ist unter 2 Euro. Und dann Mikela, ne? Also die Craft-Bier-Schmiede Europas, die bekannteste, würde ich fast sagen, oder?
0: Ja, einer der bekanntesten und größten auf jeden Fall in Europa. Ja.
1: Und die auch crazy Sachen machen. Und da kriegst du da so ein, ein Granatenbier, also. Ich weiß, äh, manche Leute sch schlagen die Hände über den Kopf zusammen bei alkoholfreiem Bier, aber in so Momenten wie jetzt, wo man schön den Küchenfunk aufnimmt äh, und einfach auch keiner 20 mehr ist, so wie damals, dann äh, ist so ein alkoholfreies Bier unter der Woche einfach schon was Feines. Wenn es so ein Aroma hat, fehlt mir echt, echt nichts.
0: also muss man echt sagen, die alkoholfreien Biere, die so auf dem Markt gerade kommen, sieht man ja immer mehr. Das ist, das ist echt lecker zum größten Teil. Ja.
1: ja, das ist ja, würde ich jetzt auch noch nicht mal in Frage stellen, aber einfach dann auch noch zu so einem Riesenpreis, mega gut.
0: Und wir reden jetzt wirklich so von diesen alkoholfreien Craftbieren, ne? Also, ja, ja. hier ähm, Bitburger 0% oder so. Genau, was. da geht es überhaupt nicht drum, genau. <lacht> Wobei, was auch cool ist, ist, ähm, wenn man schon wieder bei Holland ist, sind diese ähm, ganzen, was da so der mega der Trend ist, ist die Radler, so einfach als Erfrischungsgetränk ein ja. ja. mit 0%. Was ich aber schon ein bisschen so gleichzusetzen würde hier in Deutschland mit der Fastbrause so der, von der Richtung her. Ja,
1: aber auch die deutschen alkoholfreien Radler, die sind ja eigentlich ganz so trinkbar. Ich finde, die sind nur auf Dauer sind die mir zu süß. Ich trinke gern schon mal so ein, zwei gerade nach dem Sport, aber das ist mir dann auch, das reicht mir dann auch. Von den Bieren hier könnte ich den ganzen Abend trinken, ohne betrunken zu werden. <lacht>
0: Was aber auch richtig, richtig gut ist und auch eine Neuheit, wenn wir schon gerade so bei innovativen Getränken sind. Ähm, hier Gaffels Fassbrause gibt es jetzt mit naturtrüben Apfelsaft. Und das hört sich total unspektakulär an. Gaffels
1: Fassbrause mit naturtrüben ja, Apfelsaft, okay. Ja,
0: genau. Aber, aber. Ähm, da ist auch ein Hopfen mit drin ne? und das ist halt, macht das schon so ein bisschen Craftbierig Und so der Apfelsaft holt das nochmal ab. Also das schmeckt auch richtig gut.
2: Hab ich noch und nie gesehen.
0: Gas das Krasse ist, es kostet halt irgendwie, es gibt einen Supermarkt und kostet 70 Cent. Aber mm. ähm, da ist doch irgendein Hapfen drin. Ähm, das ist ein bisschen so angelehnt an dieses, wir ähm, die hatten doch so ein Sommerbier immer. Das, das war auch so ein bisschen Craft war vor ein paar Jahren. Mhm. Du, du kennst das bestimmt noch, von Gaffels.
1: Meinst du Kirsche? Nee.
0: Nee. Ja, nicht keine Fastbrau, sondern ein Von Gaffels. Ja, ja. Sommerhopfen. Ah Sommerhopfen, ja ja okay, ja. So. Die Richtung geht das so ein bisschen. Oh, ja. ja schön, aber das ist eine
1: witzige Mischung Apfelsaft und äh, Fassbrause
0: Ja, ich meine, die haben es ja auch nicht erfunden. Hier Leve Hoppe aus Hamburg, die haben das ja auch schon, machen das schon länger. Ein alkoholfreies Bier mit ähm, so also ein Craftbier mit Apfelsaft zu mischen, das sieht ja auch mindestens genauso gut.
1: Das ist eine coole Idee. Wo wir jetzt wirklich gerade im Getränkerthema so richtig tief drin sind, ich habe jetzt meinen Sommercocktail äh, 2018, letztes Wochenende ausprobiert. Avocado, ich, ey. Nein, Cocktail, ne? So Cocktail und dann ähm, wirklich jetzt nicht so ein Gin Tonic-mäßig, so hart, sondern was richtig, richtig Geniales für den Sommer, wenn die Sonne bevor sie untergeht, das du, bevor du den Sundowner nimmst, nimmst du den, weil der so erfrischend ist. Eierlikör mit Mangosaft.
0: Das klingt natürlich und, total kacke, aber äh, wenn man guten Eierlikör hat, dann geht das, ja. glaube ich, schon gut.
1: Von unserem Bauernhof, wo unsere Schweine standen, der Eierlikör und dann Mangosaft, viel Eis, gut umrühren. Ey, das ist der Hammer. Das schmeckt, also Eierlikör und Mango ist jetzt auch gar nicht so verrückt. Da gibt es ähm, wahnsinnig viele Kuchenvariationen, so, so Sahnetorten und dann ist so Eierlikör mit Mango Frucht das passt das passt so harmonisch zusammen und es erfricht unglaublich, gerade wenn das dann so schön durch das Eis eiskalt runtergekühlt ist. Das Ding ist so schnell weg. Also, das war wirklich schwupps. Du
0: kriegst das, ist das, das ist auch schön im Sch Schokobecher, wie man Eierlikör so stilvoll? kriegt.
1: <lacht> nee, ich, wir haben jetzt so die, die großen Ikea-Gläser-Humpen. Da ging natürlich auch ganz schön ordentlich was rein und es war so schnell leer und danach hast du echt so richtig schön einen an der Latte. Das war wirklich richtig gut.
0: Ist, hast du denn so selbst Eierlikör da oder so ein, von Porten irgendwas? Nein,
1: nein, von unserem Bauernhof.
0: Also ja, genau. Ja. ja dann.
1: Weil äh, ja, ich jetzt nicht also ich würde es euch empfehlen, dass wenn ihr irgendwo an einem Bauernladen vorbeikommt, mal einfach mal gucken, ob da irgendwo ein Eierlikör rumsteht und den mal mal ausprobieren. Also den trinke ich alleine schon pur lieber, habe ich früher niemals gemacht. Aber die von den Bauernhöfen, die sind einfach ein bisschen alkoholischer, die haben eine gewisse Schärfe und dadurch werden sie auch ein bisschen spannender, weil sie nicht einfach nur pappig, süß und äh, gesichtslos sind, sondern mit so einer frechen Schärfe von dem von dem Alkohol, die aber auch nicht so schnapsunangenehm ist. Das passt wunderbar. Also, ah, geniales Dessert, hatte ich glaube ich auch mit Camillo als äh, spontane Rezeptidee, wenn ihr... Ein Dessert machen, wollt, einfach Vanilleeis oder ein Eis mit äh, und Früchten und dann Eierlikör drüber. Aber es muss ein guter sein.
0: Ja, ich ich, ich höre auch immer hier, ähm, die Leute, die einen Thermomix haben, dass sie sich super gerne damit Eierlikör machen, weil das ist ja Ja. Weil sie eine Eierlikörmaschine.
1: <lacht> Eierlikörmaschine, ja, das stimmt. Das ist, die, die Temperatur ist, glaube ich, dann wieder äh, das... Das wichtige daran, dass man jetzt auf die richtige Temperatur erhitzt, damit das einfach auch schön pasteurisiert ist, leicht und nicht stockt. Ne? Ja. Also pasteurisiert ist, glaube ich, auch schon zu heiß. Aber es, du brauchst für die Konsistenz die Temperatur und die musst du halten und ich glaube auch ein bisschen für die Konservierung. Das kann aber auch nur der Alkohol machen, vielleicht.
0: Da bin ich auch, ich bin, wenn ich, wenn ich bei einer Sache nicht ein Thema bin, das Eierlikör. Hm. Ich wurde nur dieses Jahr auch ähm, mit so einem selbstgemachten Eierlikör sehr, sehr positiv überrascht. Und ähm, ja, das war noch ein bisschen was im Kühlschrank. Also, hm. Ich werde ja vielleicht mal einfach Mangosaft kaufen.
1: Macht das unbedingt. Also wenn ihr jetzt äh, in Urlaub äh, seid... Ich
0: darf äh, keinen Alkohol da trinken. <lacht> Wie, du darfst keinen Alkohol? Wegen den Antibiotika. Äh, oh
1: nein. Ja. Oh, Martin. So schlimm ging es dir? Okay, das ja, ja. ist bitter. Dann, dann halte ich an die alkoholfreien Craft-Biere,
0: ja? ja? Genau, das ist schon für mich ein sehr guter Tipp.
1: Ja, und für deine ja. Frau machst du dann Eierlikör?
0: Ja, mach schon. <lacht>
1: ich werde sie schreiben, ja. Dass, ja. dass sie das unbedingt äh, fordern soll.
0: Da wir ja fast 30 Grad am Wochenende haben, werden genau. wir wahrscheinlich eher so mit... Six Packs ähm, Radler und Radler alkoholfrei am Strand liegen.
1: Ja, das erfricht aber auch übelst.
0: Ist ja, das, das ist so unser Holland-Getränk. Ich weiß es auch nicht. <lacht> gibt es gibt Das Geilste ist, es gibt es jetzt auch mit 0% Zucker. Ne?
1: Ah, okay. Das habe ich noch nicht das, gesehen.
0: Ja, ja. Und Ich habe es aus der See gekauft und das äh, einfach richtig schießt. Mit ja? Stevia. und oh, ah, okay. Richtig zarte Kante. Ähm, nee, das ging gar nicht. Also ja, <lacht> ja und Ich habe ich hab mich auch letztens schön vergriffen. Ich habe den der Crew aus der Fettenkuh ähm, Schokomell mitgebracht, weil mhm. die kriegen super gerne so, so süße Sachen. Ja. Ich glaube, das einfach, man braucht diesen Kontrast, wenn man in der Fettenkuh arbeitet. Und ähm, Schokomel auch mit Stevia drin erwischt. Ups. Das, Ups. Das, ich habe hab mich gar nicht getraut, das zu probieren. Aber, ähm, Hast du es trotzdem ihn, verschenkt, ja? Ich habe hab ihnen keine Freude bereitet.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das Aber ist, ähm, Nauer zurück äh, zum Eierlikör. Ähm, gerade jetzt nach Ostern müsste das eigentlich die Zeit sein, äh, weil es ist ja schlagartig so, dass zu Ostern jeder Eier haben will. Und gerade wenn du so einen kleinen äh, Bauernhof hast, der rüstet sich auf Ostern, der äh, holt unheimlich viele Hühner, äh, setzt der halt ein, damit er halt viele Eier zu Ostern hat. Ja. Und danach kann, können sie den Hühnern ja nicht die Hintern zuknoten. Das heißt, die haben unheimlich viele Eier. Und die produzieren dann halt weitere Produkte von diesem Überschuss, wie zum Beispiel Eierlikör oder auch äh, Pasta, so richtige schöne Eiernudeln. Genau, ähm,
0: ja, und das kann ich von unseren ähm, Nudel, äh, von unseren Nudellieferanten, wollte ich schon sagen, Eierlieferanten von der fetten Kuh, dass er auch immer ähm, halt Eiernudeln verkauft, als von der Ausschussware, sagt er immer, ja.
1: Ja genau, ich meine, dem hast du vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das ein Bruch oder sonst was ist, aber was halt am Ende passiert ist, nach Ostern will keiner mehr Eier essen und dann haben die halt unheimlich viel Zeug über. Genauso haben sie halt Hühner ohne Ende. Und das ist auch ein guter Zeitpunkt, um sich für Suppenhühner zu interessieren bei diesen Höfen, weil das sind jetzt keine Hühner für eine schöne, gefüllte Brathähnchen. Die sind halt schon alt, die machen aber wunderbare Brühen. Und ich glaube, dass so ein, so ein Hühnerhof auch tiefkühl, gerade in der jetzigen Zeit, direkt danach ein dickes Angebot hat. Ich glaube, es ist preislich total gut äh, und auch geschmacklich halt echt schön. Ihr müsst nur den richtigen Hof suchen.
0: Ich war ja letzte Woche so auf so einem Hof. Ja? Ja, ähm, Stüt margaretenhof heißt er. Ja, den gibt es aber auch erst seit diesem Jahr am Tofladen. Das ist eigentlich ein ähm, eine Rinderstirn, die aber hauptsächlich davon lebt, ihr äh, Reithof so zu haben und die Stelle, also die Pferdestelle zu vermieten. Ne? Und ähm, die hat jetzt im eigenen Hofladen aufgemacht.
2: Ja, ja. Und
0: äh, ich finde so oft Hofläden, gerade auch das, war, das ist eine Eifel bei Andernach, mhm. so oft bin, war ich sehr enttäuscht. Du hast so die eigenen fünf Produkte und dann kaufen die halt sehr viel ähm, Zeug dazu, ja. was dann halt so, also nicht auch von anderen regionalen Höfen ist. Ne? Aber die hat es sehr, sehr konsequent gemacht und das hat mich sehr überrascht. das war echt cool. Es gab zum Beispiel ein von einem anderen Hof das Eis, ne? Irgendwie der hat nur zwölf Kühe, macht Eis. Der andere, die backen ganz viel, dann hat sie ganz viel Gebäck und von ja, und so ging das nur weiter, und nur wirklich Produkte, ja. die gut waren, ne? Also irgendwie ein Tomatenhof aus der Eifel, der dann Ketchup kocht und so, ne?
1: Ja, das ja. ist ja natürlich wirklich dann mega. Ich habe das auch ja. gesehen bei diesen Demeter-Höfen, wo dann je, ich meine, das sind dann alles Demeter-Produkte auch zum größten Teil. Ähm, aber dann wird dann auch Paprika zu Jahreszeiten angeboten, wo es sie überhaupt nicht gibt, und äh, dann zugekauft, genau. damit die Leute, die dann da extra hinfahren, äh, größtmöglich einkaufen können und nicht noch woanders hin müssen. Und das ist dann irgendwann auch schon schade, ne?
0: Also, das ist immer sehr, sehr schade. Ja, also, und das verstehe ich dann halt auch nicht. Also, hier Gertrudenhof ist das beste Beispiel. Wir haben so schöne Produkte und so, und dann auf einmal noch ein Riesensortiment an exotischen Früchten und so. und denkst du mir immer so, was soll das denn? Ne? Da habt ihr hab das jetzt so nicht, dass wir jetzt auch noch die Paprika, die genauso eins zu eins bei Rewe und Aldi wahrscheinlich liegt, auch noch irgendwie anbieten naja. ja,
1: ja. Ja. ja Also bei unserem Eierhof ist es so, das ist total, das, im Grunde ist es auch nicht richtig besetzt. Du kommst da hin und wenn du Glück hast, es äh, ist wie so eine Waschküche, äh, da stehen dann halt die Eier aufgereiht und wenn es andere Produkte gibt, sind die auch noch da. Es sind nur ihre eigenen Produkte und wenn du Pech hast, ist halt zu, das ist also so ein kein richtiger Hofladen, weißt du, wo du dann äh, täglich von 9 bis 18 Uhr hingehen könntest, äh, sowas finde ich dann auch ehrlicher, oder wie du es halt geschrieben hast, wenn das jemand so krass macht, wirklich aus der Umgebung die Sachen holt, das ist natürlich richtig schön, da lohnt ja. sich das
0: auch. Kennst du übrigens, also was ich jetzt entdeckt habe auf diesem Hühnerhof? Also es äh, ist ja immer cool, dass man so auch andere Sachen da entdeckt. Ähm, das schwarze Huhn. Ja. Also diese Huhn-Hühnerrasse, die komplett schwarz ist.
1: Das äh, ist, glaube ich, eine Delikatesse in Japan, die ich glaube, über 1000 Euro pro Huhn eigentlich kostet, oder so, ne?
0: aber nee, nee, die sind aus Indonesien. Okay. Und die sind komplett schwarz. Also die Haut das ist schwarz, das, das Fleisch. Fleisch ist schwarz, die Eier sind schwarz, sogar das äh, im Auge, ne? also das, was weiß ist normal, ist schwarz, dieses Huhn ist komplett schwarz. -schwarz. Ist das Eiweiß schwarz? Ähm, die, das Einzige, was nicht schwarz ist, ist das Blut und das ist ähm, irgendwie rot-schwarz, aber es also ist wirklich alles schwarz. Also was ist
1: denn, die Eier, wenn du die aufmachst, sind die auch schwarz? Das, Gleiche, Ei, das
0: Ei klar das kann weiß nicht ob das klar das Ei, ist. Ja,
1: okay, das, Ei ja. war, das Ei klar ist ja natürlich nicht weiß ich Idiot entschuldigung das ist ja klar ja
0: ja aber wer weiß den Stock ne aber ansonsten es ist so ein gruseliges Tier aber faszinierend zugleich ja, ähm, ja so eine Hühnerrasse, die so gerade aufkommt ist noch sehr teuer im Einkauf, aber... Ähm,
1: ja, haben die da was gesagt? gab's das ja jetzt äh, nur zum Gucken oder konnte man das kaufen? Das, was kostet das?
0: Sie hat angefangen damit gerade. Sie meinte, 40 Euro, Euro kostet halt ein Huhn im Einkauf. Ne? Aber wenn man sie züchtet, hast du ja die ganz normalen, ähm, ja, ja. So die, also die, äh, ganz normale Preise. Und ähm, ja, wenn man einfach mal das eingibt, so schwarzes Huhn oder komplett schwarzes Huhn, dann kommst du halt da drauf. Ne? Und ähm, es ist, Echt extrem krass aus. Also, gerade wenn du so das Fleisch siehst, ohne die Federn, ne? Also es ist einfach komplett schwarz.
1: Ja, es ist krass. Also, ich ja. habe das äh, Delikatess-Dokumentation äh, irgendwie im Asienraum, äh, wo da Preise für bezahlt worden sind, das ist äh, jenseits von Gut und Böse. Echt der Hammer.
0: Ich glaube, es war es war halt auch selten. Und inzwischen ist das, wird das gezüchtet. Also, ja, ja, klar so, Ja. Dass es so teuer war und ja. Jetzt nicht mehr ganz so. Ja, also ich habe auch, also bei eBay-Kleinanzeigen kriegt man inzwischen auch Küken angeboten. Haben wir gut verraten, ja. <lacht> ja. Das ist ein sehr faszinierendes Tier. Ja, aber wir waren eigentlich nicht auf dem Hof, um uns Hühner anzugucken. Das macht ja auch keinen Sinn, eine <lacht> ähm, nach Andernach zu fahren. Ähm, ist so eine gute Stunde von Köln, also unter 100 Kilometer noch. Mm. Wir haben uns, ähm, ähm, ein Charolé-Rind ausgesucht. Ja. Ein ganzes, beziehungsweise wir waren da mit zwei anderen Gastronomien und ähm, wir haben dann so festgestellt, dass wir auch zusammen gut zwei verbrauchen können. Und es geht ja immer so ein bisschen um Nachhaltigkeit und so, ein bisschen weiterzukommen. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt einmal gemeinsam dahin, können sogar die Rinder aussuchen, ne, um, die wir haben wollen mhm. und ähm, da, dann haben wir so, so festgestellt, das ist einmal ein großes Banketthaus, in dem ich mal gearbeitet habe. Die, die ähm, Wolkenburg, ne, dann ähm, Johann Schäfer ne, und wir als fette Kuh. ne, Und das ist total cool, weil ähm, für Barbecues und Feste und so kann die Wolkenburg quasi eigentlich alles verwenden.
2: Mhm.
0: Johann Schäfer kann quasi auch alles verwenden, aber dann so in der Brauchsküche kannst du auch mal so ein Tafelspitz gut gebrauchen und so und eigentlich das, was Johann Schäfer nicht braucht, das können wir dann wiederum gut verwenden. Da ergänzen wir uns das mit Restaurants halt ganz gut, dass wir sagen können, wir einfach mal ein paar Kühe kaufen. Ne? Mhm. Das sind alles Weidetiere, die dann ähm, zweieinhalb Jahre auf der Weide sind und dann im in in letzten halben Jahr dann nochmal ähm, hier in die Mast gehen. Ne? und ähm,
1: Also sind drei Jahre alt, die Tiere? Genau,
0: knapp drei Jahre. So, nächstes Jahr haben wir Charoli und das Besondere ist halt, ähm, nächstes Jahr sind das die ersten, die. Ähm, hier im Umkreis von Köln überhaupt Engelsränder haben. Mhm. Das ist halt auch mal was Gutes, cool also was Besonderes, ne? Ähm, Black Angels vom, vom, aus der Eifel, oder wie sie hier überhaupt aus NRW, habe ich auch vorher noch nie gesehen. Alle stützen sich ja gerade auf Wagyu, aber Black Angels ist ja auch mal ja. cool, was regional beziehen zu können. Ja. Und Charoli ist ja jetzt auch nichts Neues. Na, ähm, hab, mich, hat nur, mich hat nur ein bisschen die Schlacht, das Schlachtgewicht ge, gewundert, ein bisschen. Wieso schätze wie du ist das? Du ähm, fast drei Jahre alt.
1: Schlachtgewicht äh, von einem. Ich google, ich. Was nee, nee. Will. Ja, ich überlege auch. Ich habe jetzt nur so die Shownotes mitgeschrieben. Ähm, 800 Kilo?
0: Ja, das ist 280 Kilo.
1: 280 Kilo, okay. Ja. ja, okay. 800 Kilo ist, glaube ich, jetzt schon. Ja.
0: ja die, also die haben auch Bullen, ne, die über 10 Jahre alt sind oder sieben, acht Jahre. Ne, die, die eben halt auch über eine Tonne liegen. Ne, die Zuchtbulle und hier ja, die, die, die Mutterkühe ne, für die Zucht. Ne. Heißt die Mutterkühe? Ich glaube schon. Ne? Mutterrinder. Mhm. Ihr wisst ja, was ich meine. <lacht> die wiegen halt auch schon ordentlich viel und da ist eine, eine ist auch 13 Jahre alt und eine 18 Jahre und der Tim Michels von, äh, von Möllers war dabei, der hat auch schon direkt gesagt, lass uns die, lass uns die bitte nach San Sebastian runterschicken, wir machen da Oma-Kühe
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, wäre eine ganz witzige Sache eigentlich.
1: Ja, ja. ja krass, also zwar ja. sind das Fersen Ja, ne? Oder? Sind, also Fersen sind doch dann Kühe, die noch nicht äh, geworfen haben. Oder noch nicht, geschlecht, noch nicht geworfen haben einmal, ne? Die werden ja dann wahrscheinlich auch noch nicht geworfen haben. Oder sind das Milchkühe?
0: es ja, müsste eigentlich dann einfach eine Ferse sein, ja. ja okay. Also,
1: ja. Ja. Spannend. Hätte ich auch nicht gewusst, dass es das hier so in Andernach gibt. Das muss ich mir mal anschauen. Gerade mit den Produkten. Das ist von mir eine halbe Stunde weg. Ich habe dir,
0: hab, hab dir ein Foto geschickt, wo wir bei dir vorbeigefahren sind. Ja, genau. Ja, habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht,
1: wo ich da gerade war. Ich war nämlich, glaube ich, nicht in Neuner und du hast es mir
0: geschickt. Ah, okay. Ja, Gestühlt-Margaretenhof heißt der. Ähm, Hof kann man sehr empfehlen und in Andernach gibt es dann auch noch ähm, eine echt gute Mitzkaral. Ähm, Habe ich gerade vergessen, wie die hieß. Da machen wir noch ja, kurz da.
1: Das wäre mal die interessant.
0: Macht, die machen auch viel für Müllers und so. Ja, kannst du ja auch. Nach, gerne nachreichen.
1: Macht das, ja. ja. Das, das ist schon noch ja. Spannendes Thema, ja. Also, finde ich vor allen Dingen auch, wenn ihr unter mehreren Gastronomen das Ding dann halt auch aufteilt äh, und ja.
0: Ja, ja das ist, also wir müssen ja jetzt nicht jedes Mal runter in die Eifel fahren, aber das Coole ist zum Beispiel, ähm, Möllers beliefert halt ja sowieso den Hofladen und die Metzgerei, in der wir waren. Das sind ja alles Kunden von denen. Und können dann quasi ähm, die fertigen Produkte in der Metzgerei abholen. Ne? Also mhm. fertig zerlegt die Tiere, ähm, so wie wir sie brauchen, mitnehmen, wenn die eben halt die Metzgerei beliefern. Also, mir ist auch wieder eingefallen, wie die Metzgerei heißt. Und zwar sind das, ähm, das ist die Asemacher und das sind zwei Brüder, die ähm, okay, den Familienbetrieb von 1800 irgendwas weiterführen. Also sehr traditionell, aber die Jungs, die kloppen da richtig rein. Wir haben uns leider keine Zeit, so den Betrieb vor Ort anzuschauen, aber ich habe schon einige Produkte bei Mörders von den kosten dürfen und die zwei Jungs waren auch auf der Reise ähm, in, nach Teruel ähm, damals mit dabei. Also,
1: also kennst du die?
0: Ja, yeah, die beiden kenne ich persönlich. Das sind aus sehr ähm, trinkfest, das kann du jetzt
1: schon
0: sagen. Jedenfalls ich jeden sich mit den beiden anpflegen. Supernette <lacht> super nette Kollegen. Ähm, ja, und ähm, die halt so richtig ähm, sich halt auch mit ihrem Beruf beschäftigen und das auch voranbringen. Ja. Ja. Da muss man mal kurz halten, noch ein Mettbrötchen und ähm, Fleischwurst. Ah,
1: so. Die habe ich auch gesehen. Ja, komplett alles mitgekriegt.
0: Ja, ne Instagram ähm, in, in den Stories ne, ist immer schon irgendwie inzwischen wirklich schön, so einfach mal, einfach mal 10 Minuten Zeit hat am Tag so reinzuschauen, was die anderen Freunde, Kollegen und Bekannte so alles gemacht haben. Genau. ja. Manche Sachen muss man leider echt irgendwie blockieren und wegmachen, das kann man sich nicht jeden Tag geben. Das stimmt. <lacht> ja. Da ja. hast du wohl recht.
1: Ähm, nochmal gestüt äh, Margaretenhof, schlachten die dann auf also töten die auf dem Hof? Oder wie nee. läuft das bei denen? weg vom
0: nochmal zum Schlachter und dann zur Mützkalei. Ah, okay ja nee, so also das leider nicht ja
1: ja gut Hätten man ja vielleicht
0: kommt das ja, ja noch genau ich habe dir die Links geschickt ähm, ja wenn du das kannst du ja gerne mal verlinken wer Mach sich ich so interessiert wer gerade so in der Eifel ist ich muss eh, eh mal, äh, es gibt so krass viele Sachen in der Eifel einfach auch mm -hmm. ne ja, ja.
1: ja kulinarisch, ich meine, wir haben da ja von hier auch schon mal gesprochen, der Vulkanhof mit äh, dem, dem Ziegenkäse, ne?
0: Ja, mit denen habe ich heute noch telefoniert, also ähm, gerade wieder Ziegenkraut bestellt. Ah. Wir müssen ein paar Wochen wieder einen Bürger der Woche mit Ziegenkäse. kann ich mal spoilern. Ich habe auch mal so angefragt, wie es denn so aussieht mit einer ganzen Ziege. Okay. Klar kann man so auf Bestellung Zicklein kriegen, aber das finde ich nicht so cool. Und ich so, ja, würde ich auch nicht nehmen wollen. Und sie meinte so, ähm, ähm, es gibt ab und zu ist eine Ziege dabei, die, die nicht kalben möchte, ne? Also, ne? Mhm. Ist ja auch Zucht. Die müssen ja eigentlich auch dann ähm, neue zu Welt kriegen. Und wenn es äh, so eine dabei ist, die wird dann halt geschlachtet. Die kann man haben.
2: Ah ja. ja. Okay.
0: Es sind dann 13 bis 14 Kilo Schlachtgewicht mit Kopf. Da kann man eigentlich doch mal so 13, 14 Kilo finde ich noch händelbar, ne? Das könnte man vielleicht mal so in Angriff nehmen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall machbar. Das ist auch äh, wegfrierbar, je nachdem, was man vorhat, ne?
0: Ja, ich dachte eher so, dass man vielleicht mal ähm, zusammenlegt und das im Ganzen zubereitet. Das ist auch geil, ja. So auf dem also, auf, auf Feuer. Oder griechisch,
1: habe ich ja so eine Vision. Die, die Griechen haben doch irgendein Fest, wo sie, ich weiß nicht, so orthodox, ne? Da machen, äh, Freunde haben schon immer erzählt, dass die, dann zu zu diesem Fest fahren sie nach Köln zu einem Griechen, so also nach Privat in den Garten, und dann wird da so ein ganzer, so eine ganze Ziege dann auch über Feuer gegrillt. Das finde ich mega genial. Würde ich gerne mal machen.
0: Ja, also wir haben sind wir schon mal zu zweit. <lacht> und ähm, wir kriegen da bestimmt noch ein paar Leute zusammen.
1: Ja. Wir brauchen griechische Freunde.
0: Ja, ich muss dann ja wirklich auch sagen, man muss ja auch Leute äh, kennen, die das auch zubereiten können, ne, sonst sind wir ja. da auch ein bisschen verloren. Ja. Ist kein Hähnchen. Ja, Hähnchen kriegt man immer irgendwie gar, ne? Ich
1: äh, bin da auch echt äh, überrascht, dass man, also, gibt ja auch so ganze Kühe oder Ochsen, ne, im, ja. äh, am äh, Oktoberfest werden ja ganze Ochsen über solchen Dingern dann irgendwie gegrillt oder zubereitet. Ich bin baff, wie das funktioniert. Dass man von außen halt immer nur so viel Hitze eingibt, gibt, dass es innen saftig wird und außen aber auch nicht zu so trocken. Das ist schon echt faszinierend.
0: Vielleicht ja, also ich glaube, das muss ja einfach immer nur so steuern, dass es außen kross wird. Und ähm, wenn das muss halt ein laufendes Geschäft sein, ne? Also,
1: ja, okay, stimmt. Bei dem, bei einer Kuh ist es ja so, dass du immer runterschneidest, ne?
0: Ja. Okay, also, das ist, wenn, ja. wenn du klar, bei, bei einer Ziege muss es halt so hinkriegen, dass relativ und, ähm, gleichmäßig gart, aber es gibt bestimmt ein paar Sachen, die man schon vorher runterholen muss. Ich glaube nicht, dass so alles auf dem Punkt ist.
1: Ja. Ach ja, gut.
0: Ja. Muss das es auch nicht ist, ja. immer
1: sein, um perfekt zu sein.
0: Beim Hähnchen ist es schon einfacher, wobei im Hähnchen ist ja auch mal die Sache, dass die Brust ja eigentlich dann schon wieder zu trocken ist, wenn die Keulen fertig sind. Ne? Also so mhm. alles so perfekt da hinzubekommen geht ja auch nicht. Hier den Laden Witwe Bolt, wo wir auch schon mal bestimmt drüber gesprochen haben, der hat ja auch inzwischen wieder geschlossen, also ah. äh, mit den hochgelobten Hähnchen, ne, wo das halbe Hähnchen 10 Euro gekostet hat. Ei, schade, schade.
1: Ja, aber ich will jetzt 10 Euro für ein, ein halbes oder ein ganzes?
0: Ein halbes Hähnchen. Ja, aber ja. wir müssen ja überlegen, ne, wie die Gastronomie kalkuliert und ähm, wenn, wenn du ein gutes Hähnchen einkauft, geh mal in den Bio-Supermarkt, kostet es 30 Euro oder 24 Euro. Und die hatten so eine super krasse Qualität aus Frankreich irgendwie. Und ich, ich weiß, dass sie irgendwie fast 4 Euro nur für das Hähnchen bezahlt haben und dann echt nicht hochkalkuliert haben. Ne? Also, damit ja. das möglich gemacht wurde. Aber, ja, das ist das Problem ne? bei den Leuten im Kopf. Ja. Sehr schade. Ja,
1: besonders, ist ich, äh, fasse mir immer einen Kopf, wenn du dann diese Hähnchenwagen rumfahren siehst. Was ja. da für Preise für, für ein ganzes Hähnchen dran stehen, da, da kommt mir echt die Galle hoch. Das, äh, sowas will ich, will ich nicht essen.
0: Das hat heißt, ja irgendwo letztens so ein Angebot, irgendwie, ein ganzes Hähnchen für 6 Euro oder so, von so einem Hähnchengrill. Tja. Und zwei Stück für zehn oder elf, und hast ist ja auch, so zwei ganze Hähnchen gegrillt, ne? Ja.
1: ja. Ja, ich denke auch, das Teuerste ist äh, die Stunden äh, von dem, der sie verkauft, die Sozialabgaben, äh, der Sprit, das Auto. Das ist alles viel, viel teurer wie dieses blöde Hähnchen.
0: Das ist ja, klar. Aber das ist das Problem. Das kaufen die Leute. Und wenn's, wenn dann ein ganzes Hähnchen auf einmal 15 Euro kostet, ne, dann haben die Leute ein Problem, weil die das nicht anders kennen. Ja. ist ja auch immer schwierig. Also bei Burger wird es immer besser langsam, ne? Aber für ein gutes Wiener Schnitzel geben die Leute irgendwas zwischen 17 und 27 Euro problemlos aus, ne? Naja, aber, aber das
1: sind halt nicht, wenn Leute ein Wiener Schnitzel, ein, also ein echtes Kalbschnitzel, äh, kaufen, ja. das sind ja dann die wenigsten, die überhaupt wissen, was ein äh, ein echtes äh, Wiener Schnitzel ist und wissen es zu schätzen und geben auch so viel Geld dafür aus. Davon könnte ja ein Hähnchenwagen nicht leben, weil, ne? Der,
0: Natürlich der, nicht, aber ich, was ich damit sagen wollte, ist so, zum Beispiel beim Burger, ne, hast du das nicht, dass du einfach sagst, kannst 17 bis 27 Euro. Das funktioniert nicht. Ja. So, das ja, ist ja. kein Tellergericht, es ist halt ein Burger. Kein, ja, das ist so mal so in den Köpfen der Leute so verankert. Und deswegen ist es auch mal ganz schwierig, ne? Du kannst du so, was für eine tolle Wurst auch anbieten, aber keiner kauft nur eine Wurst im Brötchen für 5 Euro. Mhm. Mhm. Ja. Ja, weniger.
1: Ja, das sind äh, Bratwurst nicht, ne? Aber so ein Hotdog?
0: Ja, ein Hotdog ist ja auch schon wieder so äh, ein ganzes Gericht. Ne? Darfst du ja auch nicht zu läppisch machen, damit das 5, ähm, 6 oder 7, 8 Euro kostet, ja.
1: Ja. 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 Stimmt schon. Mhm. Tja. Aber wo du gerade beim Huhn bist, ihr habt äh, doch auch was Geiles äh, gemacht ja. im. Laden ein,
0: ne? Ich habe es geschafft, dass es komplett am Küchenfunk vorbeigeschlittert ist.
1: Ja, leider ja.
0: Das ist total ähm, ja, ähm, sehr traurig auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Halt auch wieder so eine sehr verrückte Story. Und zwar ähm, der Benny der auch früher bei äh, einer der Mitgründer von Buns and Sons arbeitet jetzt bei uns in der fetten Kuh. Und ähm, wir wir haben da so fried chicken gelüstet, über die wir gesprochen haben und waren da so sehr, sehr auf also dem selben Nenner, dass es in Köln so kein geiles Fried-Chicken gibt und KFC ist jetzt auch nicht so die richtige Ersatzbefriedigung, aber <lacht> man kann das halt auch geiler machen ne? und ähm, so, so, so so wirklich so die Klassiker bringen, so so, so Nashville ne? Hot-Chicken. Was, äh, ähm,
1: Was ist Nashville Hot-Chicken?
0: Also, Nashville Hot Chicken ist zum Beispiel so ein Ding, dass es durch so einen Unfall passiert, dass da irgendwie zu hoch skaliert wurde und dann irgendwie statt irgendwie, was war das denn? Statt 10 Milliliter war da irgendwie ein Liter irgendwas drin. Also auf jeden Fall so, so ein Unfallrezept und dann war das einfach so brutal scharf und wurde dann vorgesetzt zum Essen und dann war das haben die Leute das geliebt, und, ähm, seitdem gibt es da dieses Hot Chicken. und dieses Hot Chicken ist auch einfach so drüber scharf. also du isst das, und die ist es zu scharf, aber du findest so lecker, dass es weicher ist. Wie beim Koreaner? Ja, genau das, <lacht> genau das, <lacht> ja. ne? ähm, ja, und, ähm, dann, gab ähm, es ähm, dann gibt's da, das Tausam, ähm, Classic, ne? Ähm, also auch so, also, so, so, eben so halt, Südstaaten-Style, also dieses panierte mit Buttermilch vorher eingelegte Hühnchen hatten wir, ne, frittiert und also dieses Nashville Hot Chicken basiert darauf, nur dass dann nochmal durch diese ähm, Soße gezogen Hot -Sauce wird. Hot -Sauce kam, ja, und dann gab es halt noch so zwei asiatische Richtungen, die wir an gemacht haben. Einmal vietnamesisch und aber also sehr dezent halt, ne, zurückhaltend und dann einmal so Koreanisch ne, und ähm, koreanisch war dann auch wieder so die scharfe Variante Variante mit Gojuang, diese Chili Chili-Paste, ne, mhm. war schon echt klasse und ja, und das sind so die Sachen, wovon wir geträumt oder was wir geträumt haben, und wir haben, boah, das muss man machen und so und so und äh, dann ist eine Belegung im Laden ein abgeflogen und der Till mit dem über dem mit dem, mit dem reden wir gerne über so Sachen der sah auch dass auch so so ein Laden in Köln fehlt und hat er hat dann gesagt ja sollen wir nicht statt ähm, hier dem ähm, sie die hatten schon so als Notbelegung sich so, ein, so was mit ähm, was war es den Fish and Chips ausgedacht und dann sollen wir das nicht machen und dann haben wir ähm, ja, innerhalb von zweieinhalb Wochen das Konzept entwickelt Leider war ich schon in zweieinhalb Wochen um, gefühlt eine Woche, wenn ich länger im Urlaub. Schon wieder? konnte nicht mitwirken. Jeder ja, also, Mai ist auch furchtbar. Also mit Das ist schön, so. das
1: ist wunderschön. Ich, ich äh, liebe den Mai.
0: Äh, Agenturen freuen sich den Ast ab. Na,
1: na, na, na.
0: Also die Leute so lange Wochenenden und dann gehen die in die Gastronomie. Ja. <lacht> naja, ich koche
1: zu Hause selber.
0: Nein, nein, aber Du weißt ja, wie ich das meine naja, auf jeden Fall, also für uns sind Brückenteile manchmal gar nicht so cool ne? ja.
2: ähm,
0: naja, auf jeden Fall ähm, ja, nach zu, zweieinhalb Wochen hat dann ähm, ähm, Juicy Race Chicken, äh, Fried Chicken aufgemacht im Laden ein ja, das ging relativ schnell also, und es gab halt Mitarbeiter und Max, der auch für Laden ein arbeitet, ist dann quasi der Chefkoch gewesen, der das dann alles geleitet und organisiert hat ich habe so ein bisschen im Hintergrund geholfen. Am Eröffnungsabend haben wir so eine Art Blogger-Event, ein Presse-Event gemacht, wo du ja leider nicht konntest.
1: Ich war äh, in deinem Ferienhaus. Das hast du gut gemacht. Hä?
0: Ja, gut eingefädelt, ne?
1: Ja, ja. Der ja, Küchenjunge ist aus, äh, aus dem Land, da haben wir endlich mal Ruhe. Äh, genau. <lacht> ja, genau. Wir
0: haben ja erschreckenderweise sogar festgestellt, an dem Wochenende davor, dass du noch nie im Laden ein warst.
1: Das stimmt auch leider, ja.
0: Unfassbar.
1: Unfassbar. Müssten das wir eigentlich noch
0: nachholen, ne? Ja, direkt kannst du direkt ein ganzes Konzept selber machen, umsetzen. Mit der Wine Dogs, zwei Wochen im Laden ein. Ah. Mit, mit Steaks gebieft.
1: Gebiefte Steaks, ja, okay.
0: Ja.
1: Wäre vielleicht ja, okay, was.
0: Ähm, ja. wir haben noch ein paar Beilagen und so ausgesucht und dann äh, mein persönlicher Traum, der wurde natürlich auch umgesetzt, schicken ähm, Waffles äh, und zwar einfach schöne, buttrige Waffeln und dann so frittiertes Hähnchen, aber ohne Knochen drauf und dann ähm, so ein Ahornsirup drüber. Das ist einfach so geil das Gericht. Krass. Ja, das, das war so ein Sonntag, ne? Wie es war ein Sonntag. Sonntags laden einen immer zu.
1: Ach nee, das war nur ein Tag, oder? War das äh, dauerhaft? Nee, es
0: gab einen Tag, wo es das auch schon Mittag gab, aber es gab es immer hm. abends. Hm. Ne? Und ähm, das ist so ein leckeres Gericht also es war oft bei ganz ganz vielen Leuten einfach das Highlight von den Sachen die die probiert haben viele kommen auch nicht auf die Idee und probieren das ne weil die denken sich Hähnchen und Waffeln ne? krass ich glaube auch dass das in der deutschen Kultur zu integrieren ist eigentlich unmöglich aber es gibt ganz viele Leute die da so ein Fieber drauf kriegen weil es so abgefahren ist ja ah, und ähm, es ist es ist einfach auch ne es ist so so brennend essen hoch 10 eigentlich. Ne? <lacht> Comfort Food, aber wirklich richtig geil. Also, ähm, ja, da geht auch wenig drüber. Ja. Das Und, hört sich gut ähm,
1: an, das hört sich richtig gut das an. Das kam
0: alles gut an, also das Konzept ist super gelaufen. Und ähm, also wir sind jetzt ganz happy eigentlich damit. Ja, ist, ich habe mich um so ein Probleme vorher gekümmert wie, was nehmen wir denn jetzt für ein Hühnchen? Mhm. Ne? Da kannst du natürlich auch nicht mit, ähm, ähm, einfach so ähm, konventioneller war, gehen, gucken, und dann weißt du ja, was du in zweieinhalb Wochen für Mengen brauchst, und dann fra fragst du bei Leuten an, und dann bist du schon fast überall raus, so, ja, hier in, eine, in anderthalb Wochen machen wir so ein Konzept, ne, wenn du erzählst, wie viel Mengen du brauchst, ne, das ist ja ein richtiges Restaurantbetrieb, ne, yeah. ja, und dann sind wir am Ende bei Kikok gelandet, also, Kikok ist ja schon mal ein bisschen vertretbarer, ne, wie so ein ähm, bisschen? Ja, ist halt antibiotikafrei. frei Ja, ich finde, es ist
1: sehr vertretbar. Also Kikok.
0: Ja, ne, also, mit Neues gefüttert ist schon ganz cool. Also ist auf jeden Fall eine definitiv, definitiv viel bessere Nummer als ähm, einfach so ein, so ein Industriehühnchen zu kaufen. Ja. Ja. Ne? ja. Aber so bei den Mengen haben wir leider nichts anderes ranbekommen. Und das ist halt auch so wieder so eine Sache, wenn du so ein Lokal aufmachen willst, willst du dann nicht nur auf Kikok verlassen? Oder... Baut man sich da was Eigenes auf oder wo kriegt man.
1: Aber ihr habt doch jetzt nur Kikok gehabt, oder?
0: Ja, wir haben jetzt nur Keycock gehabt. Ja, ja okay, ja. weil jetzt ich jetzt gerade so anders ab. Äh ist jetzt nicht so, dass wir damit nicht happy waren. Ne? Hat auch ähm, von der Kalkulation konnten wir das auch ganz fair anbieten. Mhm. Ähm, was haben wir nochmal? Drei Teile gekostet. Ich kann ja auf jeden Fall sagen, die große Platte mit zwölf Hähnchenteilen. Und eins hat, glaube ich, 80 Gramm gewogen. Ne? Mhm. Hat 20 Euro gekostet. 12? Und die hat ja, okay. Ja. Das, das hat locker für eigentlich für zwei Personen gereicht. Ne? Hast mhm. ja auch so viel Panade da dran. Ne? Das ist ein Setting bestimmt auch normal. Ja. Und dann hat also zwei, drei Salätchen dazugestellt. Oder zwei Salätchen oder ein Sandwich oder die Waffel. Ne? Und dann ist auch vorbei für zwei, drei Leute.
1: Ja. Cool. <lacht> es war echt eine coole Aktion. Das hätte ich mir echt gern gegeben. Es hätte sich ja. wahnsinnig gut an, wie du davon erzählt hast in Holland.
0: <lacht> ja, ähm, war auch ähm, alles sehr spontan und ja, aber dafür ist es extrem gut geworden. Man hat im Laden ein natürlich wieder seine Lärmkurve gehabt,
2: ne? mhm.
0: wo wir dann so ein bisschen Sachen umgestellt haben und auch gesehen haben, wie funktioniert das mit dem Panieren, wenn du da so irgendwie so 110 Kilo am Tag panierst, ne? ähm, wie funktioniert das denn überhaupt, ne? mhm. wie, wie man sich und so. Von daher aber alles richtig gut gelaufen.
1: Ja, ja, klar. Ich glaube, das äh, ja. und es kommt wieder.
0: Mal schauen. Also, ähm, es wird irgendwann irgendwie in irgendeiner Form auf jeden Fall mal wiederkommen. Aber es steht gerade in den Sternen. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf andere Sachen. Ja.
1: Es ist ja gerade äh, ist ja gerade es um.
0: Also ja, das ist gerade es um und das war ja auch so äh, nur so ein Hobby nebenbei.
1: <lacht> Ihr macht so, Sachen zum ne? Hobby, ja, ja?
0: Ja, ich sag's dir. Ja. Jetzt kommt erstmal mal wieder ähm, das Südstadtfest bei uns und dann gibt es die Hot Dogs. Wann ist dann das?
1: Das habe ich letztes Mal auch schon geschrieben. 9.
0: und 10. Juni.
1: 9. und 10. Juni.
0: Wenn du schon Termine aufschreibst, ne? 24. Juni, Meetup. 24.
1: Juni, Meetup.
0: 23. Juni spielt Deutschland gegen Südkorea oder so. Ich wollte es mhm. eigentlich, eigentlich erst am 23. machen, aber ähm, dann <lacht> ist mir das auch gefallen. Ich dachte so, ich gucke mal lieber in den Spielplänen. This time of the year. Tja, ne, also Veranstaltungen und WM, wenn das zusammen kollidiert, ist nicht immer einfach. Ja. ja. Aber ich habe gesehen, durch Zufall, ähm, der Termin ist äh, Sommer. Also auch sehr geil. Ja, mit Sommer ist schon. Thematik ist schon, ist schon ähm, ja, ist schon ganz cool. Ja,
1: wobei ich dieses Jahr so überhaupt keine Lust irgendwie auf die WM habe. Ich weiß nicht. Ich bin überhaupt nicht in Stimmung und auch so dieses äh, so Russland, äh, ja, die ganze Thematik ist, politisch da, das macht mich irgendwie überhaupt nicht so richtig an. Dass da eine
0: ich kann dir auch sagen, es wird ja danach nicht mehr schöner. Ne, also <lacht> so, <Yeah. lacht> bei der WM, nee, nee, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich finde auch schon alles andere als im WM-Fieber. Also, dass das so in Russland so einfach passieren kann, verstehe ich auch nicht.
1: Naja. naja. Machst du nichts.
0: Tja, das war die große kulinarische Offenbarung bei mir in den letzten Wochen. Also Fried Chicken, ich glaube, habe ich es auch gerade erstmal genug gegessen. <lacht> das ist so wie mit ähm, dem ganzen holländischen Essen, wenn man so öfters dort ist. Ja. ja. Aber ja, das äh, gehört halt auch manchmal mit dazu. Aber umso mehr werde ich mich auf die nächste Waffe mit Hähnchen freuen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo in Deutschland zu essen gibt. Wenn ihr irgendwie sowas wisst, dann
1: ähm, schreibt müsst das ihr mir mal
0: Bescheid geben. Ja.
1: Ich habe es auch noch nie irgendwo gesehen. Aber geile Idee. Ich kann es mir total gut vorstellen.
0: Weißt du, traust mich aber am meisten jetzt heul, wenn ich ja. jetzt nach Holland fahre, auf den Wok-
1: über der Kohle.
0: Ja, ja, also das macht richtig Spaß. Also, ich habe ich nehme mir noch ein bisschen Holzkohle mit, also so, nur für den Bock, dass man den noch ein bisschen hochpeitschen kann.
1: Ah, ja, gut. Ich hatte den, ich habe ihn ja in Jungfahrt, du hast ihn ja hingestellt, aber ja. nicht selber benutzt. Ähm, ich hatte
0: mehrere, dieses Wetter, und, ja. Ja, und quasi, mit dir kam mir das gute Wetter erst nach Holland.
1: Ja, klar. Was sollte sich das anderes erlauben, ey. Ja. Also ich fand, äh, ich habe es auch jetzt mal Wok hier zu Hause, schon auf Gas und sowas. Ich fand das aber schon echt cool, über Holzkohle den Wok zu betreiben. Hätte ich nicht gedacht, ähm, dass das so ein nochmal so ein Unterschied ist. Es ist ein richtig dicker Wok. Hier auf dem zu Zuhause habe ich so einen ganz dünnwandigen, so einen Blechwok, wie man den dann also hm. aus den Asialäden auch kennt. Äh, ist echt nochmal ein Unterschied?
0: Ich habe vom Gefühl zum Arbeiten das ist es ein mega krasser Unterschied ich brauchst ja über so einen dünnwendigen noch noch mehr Power als ähm, ähm, als ähm, jetzt so, an, an, mit der Holzkohle ja. weil das, du brauchst ja dauernd diese direkte hohe Hitze mhm. und der Wok, der kann es ja so aufheizen und hält die dann ne
1: ja also ich hatte echt das Glück wie ich den ausprobiert habe den Wok. Wir waren an dem Tag in äh, Rotterdam in den Markthallen und da ist ein asiatischer Supermarkt drin Genau, der ist mega, super. sowas habe ich noch nie gesehen, so, so einen riesigen asiatischen Supermarkt mit einer Auswahl an frische Produkten, F unglaublich Baby Pak -Choy. der war so, der war so lecker, der war zwar abgepackt und keine Ahnung, aber ich habe der habe ich nirgendwo gesehen mitgenommen und in den Wok zum, zum Schluss reingehauen, das war super.
0: Was denn schon mal in Düsseldorf noch eine Straße in so einem großen Nee, okay nicht. Ja, ja das musst du dann wirklich mal machen Der, war, der das ist, ähm, das ist der in Rotterdam hat den Vorteil, dass der wirklich sehr sauber und aufgeräumt ist ja. im Gegensatz zu den äh, hier in Deutschland ja. in Düsseldorf und Köln. Ne? also Wie? das war schon ein sehr angenehmer asiatischer Supermarkt, ja.
1: Also wir haben hier auch einen äh, in, im Ort, ein ganz, ganz ist immer ein kleiner, da kann man auch schon mal hingehen und so ein paar äh, witzige Sachen dann auch schon mal kaufen, die man so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber das hat eine Dimension dort gehabt, äh, Wahnsinn. Fand ich echt schön.
0: Ja, generell, ne? Und, äh, Markthalle dort ist schon sehr schön. Ähm, wie hast wie, 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 wie gehst du das denn an, welche Reihenfolge machst du das im Bock? Und lässt dann die Sachen irgendwie außen am Wok liegen und machst dann drin was und packst das dann nach dazu. Ich finde also, immer so ein bisschen unschlüssig.
1: Ja, es kommt, äh, ich hatte halt äh, den, den Wok gemacht, wie ich das Hähnchen-Rotisserie äh, hatte. Deswegen hatte ich kein Fleisch mit im Wok. Ich habe wirklich nur Gemüse gemacht. Äh, und da habe ich halt zu Anfang äh, im Öl dann äh, Ingwer, Chili, Knoblauch, äh, ein bisschen Zwiebeln und habe dann die härteren Gemüse dazu getan, aber auch die dr unten drin gelassen und dann die weicheren Gemüse und dann war ich im Grunde auch schon fertig. Das heißt, ich hatte nicht diese, was du, ich glaube, was man, was du ja meinst, ist, dass man das nochmal nach außen schiebt mit dem Fleisch zum Beispiel, dass es zuerst reinkommt. Oh ja. und, und das habe ich äh, nicht gemacht. Ich wüsste auch gar nicht, wie das, im, wie man das am besten angeht, ob man es vielleicht sogar besser rausnimmt oder ob man da so, ein, ja. da gibt es auch so einen Rost schon mal, dass man das oben drauf legt. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe es nämlich auch rausgenommen, dann das Gemüse gemacht. Mhm. Dann, ähm, ja, beides zusammen am Ende. Einfach nur, damit die Power da ist. Und,
1: ja, ja. ja. Es war aber echt schön, über Holzkohle so einen so Wok zu betreiben, hatte auf jeden Fall was.
0: Ja. das ähm, Und ähm, also du hast jetzt alles frisch, frisch geschnitten und so. Ich finde das immer noch cool, wenn man in Holland einfach so ein ein Wok-Gemüse-Kraft. Ja, so ja, frisch ja. Hat der Camillo
1: letzte Folge auch von erzählt. Tut
0: mir leid, aber so ähm, mal auf die Schnelle so ein frisches Gemüse zu machen, ne, hat auch eine Art, ist auch eine Art von Comfort Food. Also wirklich, klar ist das so, schon ein Convenience-Produkt dadurch. Und ich weiß auch nicht, wie viel das durch dieses geschnittenes Gemüse, was im Licht im Supermarkt un, ungeschützt steht, ne, wie viele Vitamine da schon verloren gehen, will ich jetzt auch gar nicht drüber reden. Vielleicht bin ja. ich auch nur deswegen krank geworden. Genau. Frisch geschnittenes ist ist voll geschnitten. Ja. Ja.
1: Also ich äh, habe nee, ja, das, ist für, das auch, äh, ist für mich auch, für mich ist es einfach auch schön, das Gemüse äh, zu schneiden, äh, mich dabei zu entspannen. Also ich habe das, es dauert ja auch nicht ewig, gerade wenn du für zwei, drei Leute ein bisschen Gemüse schneidest. Das ist ja echt kein Drama, da bist du auch schnell fertig und wenn du was übrig hast, also ich lieber ein bisschen mehr Wokgemüse, haben wir am nächsten Tag äh, auf ein Sandwich geschmissen.
0: Ja. Oder was, was ich gestern gegessen habe, was man mit so einem Zeug auch sehr gut machen kann, ist so Sommerrollen. Ah, okay. Ja.
1: Äh, Springrollen, also Frühlingsrollen meinst du?
0: Oder? Nee. Das ist dieser, ähm, was heißt denn dieser Teig, der den so scheißes Wasser, dann wird er so durchsichtig, ähm, Nichts. Reispapier.
1: Reispapier, ja, ja. Aber du, dann nicht genau. ähm, frittieren, ne? Du isst die...
0: Nee, nee, einfach so. Ich habe das, also ich, mal, ich ich hab das einmal
1: S gemacht und da hatte ich das Problem, dass die total zäh waren. Man hat dann halt reingebissen und man konnte es überhaupt nicht durchbeißen. Danach habe ich das Zeug nie wieder angepackt.
0: Also kochendes Wasser, also nicht sprudelndes, sondern heißes Wasser halt, Ich würde mal sagen zwischen 60 und 80 Grad reicht schon, ne?
2: Aha.
0: Und, ähm, da ziehst du die einmal nur durch und dann kannst du dir die auf den Teller legen und belegst sie das quasi wie ein Rap und dann rollst du die zusammen.
1: Okay, vielleicht habe ich zu so kaltes Wasser benutzt. Das kann natürlich sein, ja.
0: Ja, kann sein. Ja. Und ähm, ich habe das äh, damals vor zehn Jahren in, in der Meerbar. Das ist schon zehn Jahre her, oder länger. Ähm, da hatten wir das als Vorspeise drin, also mit rohem Lachs und so, ne?
2: Mhm.
0: Aber um, ja, aber Kannst ja quasi alles da rein machen und, und auch von Soßen kannst du ja ähnlich wie die Woksoße ne, schon fast gehen. Sojasauce, Rien, Sesamöl. Ne.
2: Mhm. Und
0: dann bist du ja schon da. Kannst du auch eine geile Wasabi-Mayo -Ei oder so reinmachen. Ja. ja. Wir haben es gestern mit Schweinebauch und Ente gefüllt. Zu ah. dazu. Dann und sowas. Ja. Ja, ja, vielleicht muss ich es auch
1: nochmal äh, ausprobieren. Weil ja. äh, ich hatte nach dem Erlebnis, hatte ich die Schnauze voll davon. Heiß
0: äh, irgendwie. Wir hatten gestern so viel Zeug über, da haben wir dann eher gesagt, ja, da kann man morgen nochmal ein Wokgericht draus machen, aber es geht natürlich auch genau andersrum. Ne? Also du schneidest dir das fürs Wokgericht und lässt dann für den nächsten Tag für dieses Summer Rolls was über. Ja.
1: Ja, oder so. Summer Rolls, genau. Ja, ich hatte jetzt ja. auch, gerade wo wir bei Asien sind, äh, am Wochenende äh, Sushi geholt und für mich ist Sushi immer so ein bisschen äh, also, wir haben jetzt auch keinen Super-Sushi-Laden hier irgendwo in der Nähe. hat jetzt ein neuer aufgemacht, in einem alten kleinen Kiosk. Da haben sie alles rausgerissen und dann äh, machen die da jetzt frisch Sushi. Äh, und da haben wir einfach, wie viele Rollen halt mitgenommen. Und ich finde ja Sushi so ganz ohne alles ein bisschen lame. Inside Out gefällt mir echt gut, weil du so ein bisschen andere Aromen und ein bisschen mehr Aroma gegenüber dem Reis äh, drin hast. Ja. Und das habe ich dann noch ein bisschen, äh, hast du das Bild gesehen? Mit den verschiedenen. Ja, klar.
0: Und äh, den, was waren das? Mayonnaise
1: oder. Ja, genau, so, spicy, so? spicy Mayonnaise. Ja. Äh, eine Wasabi-Mayonnaise. Ähm, habe ich dann dazu gemacht. Äh, und in die, was auch total simpel eigentlich ist, also Mayonnaise und Wasabi-Paste. Und die Wasabi-Paste dann nehme ich aus der Tube die. Nicht die, die du anrühren musst, sondern kennst du, das sind so kleine. Kurze grüne Tuben. Da ist die. Ja, klar. Weil ich finde, diese selbst zum selber anrühren, die Wasabi-Pasten, das wird, äh, die sind nicht so schön grün und auch irgendwie fies von der Konsistenz her.
0: Ja, und das geht dann manchmal schnell ins leicht Bitter rein, finde ich. Genau, ja, und das wässert dann, weiß, das trennt ja.
1: sich dann auch wieder teilweise. Äh, deswegen, die Pasten einfach äh, mit ein bisschen Salz in, äh, in Mayonnaise einrühren. Ich bin baff wie, wie viel äh, Wasabi du da reinpacken kannst. Das würdest du pur nicht essen können, weil äh, aber das Fett von der Mayo, das fängt das so gut ein. Da hast du echt so eine halbe Tube äh, für so eine Schälchen Mayonnaise. Äh, ist ist wie nichts da drin und es es ist völlig in Ordnung für dich, dass du, du stirbst nicht bei der Schärfe. Ähm, Darüber da habe ich dann diese Wasabi-Erdnüsse schön mit dem, mit dem Mörser klein gemahlen und ja, dann drüber da. als Crunch ja. drüber gemacht. Das ist äh, auch ein Mega-Aroma und ein schönes Mundgefühl. <lacht> ähm, ja, und es ist, ist ein bisschen, also ich, ich mag ein bisschen das, das, das Fettige, am wenn da irgendwo ein bisschen Fettiges am Sushi ist. Genauso, wenn du ein bisschen Fettigeren ich so, so langweilig vielleicht Lachs auf der Kombi ist aber das ist einfach so ein bisschen, da hast du ein bisschen was im Mund. Das fehlt mir manchmal. Ja, ich finde
0: auch so, ja, ist ja auch, ich finde, rohen Lachs kann man da auch echt gut mit kombinieren. Also, oh, also dann zergeht der eher auf die Zunge und so. Ich bin ja nicht der Fan von Lachs aber da macht er auch schon wieder Sinn, wenn er wirklich frisch ist, ja.
1: Ja. Und äh, zweite Variante war ähm, bei der Mayonnaise ähm, eine äh, Purple Curry, also ein, äh, ein lila Curry. Und ich hatte rote Betesaft und dann Mayonnaise und damit habe ich halt so einen lilanen, eine lilane Mayonnaise gemacht, äh, die durch den Purple Curry so eine schöne schöne Aromatik bekommt. Der ist halt nicht so scharf. Der hat eine leichte
0: Fruchtigkeit, oder? Frucht, ja, oder? Ja,
1: das ist so ein bitter. Das ist eine gewisse bitter... Ich kann das... Also würzig, bitter leicht. Also es hat... Kann man dann sehr gut einfangen mit noch ein bisschen Zucker. Ganz leicht. Das ist ein wunderbares... Ein wunderbares anderes Curry. Ich habe damit vor, vor einem Jahr schon mal einfach mit so ein bisschen Mayonnaise experimentiert, äh, weil, weil die Aromatik total spannend ist. Uh, und also, die Farbe wir, ist. Haben wir, mal,
0: wir haben mal einen Inside-Outside-Burger damit gemacht und dann auch Purple-Curry-Mayo damit gemacht. Also es geht ja super. Ich meine, viele verschiedene Hersteller für so Purple-Curry gibt es ja gar nicht. Ne?
2: Ähm,
0: ja. kommt. Ich finde das extrem gut. Also von der, vom Geschmack
1: ja, vor allen Dingen ist es mal was anderes. Wenn du jetzt Curry hörst, hast du direkt, äh, du hast Gelb im Kopf, du hast Schärfe im Kopf, äh, du hast vielleicht noch ein Grün in, im Auge, aber äh, Purple Curry hat, äh, war echt für mich, äh, gerade im letzten Jahr, echt eine super, mega Entdeckung, weil das richtig Spaß gemacht hat.
0: Wozu willst du das sonst noch verwenden, Purple Curry?
1: Also ich habe damit... Äh, also was ich damit bis jetzt äh, viel gemacht habe, war in Mayonnaise. Ich habe noch kein echtes Curry damit gekocht, verrückterweise. Vielleicht muss ich das auch mal machen. Ähm, ich
0: finde das nicht so das Klassische, so, um so ein Currygericht zu kochen, oder? Ja. Vielleicht so ein so Meeresfrüchtetopf oder sowas wäre ja. schon eher das ja. Ich glaube,
1: das ist genau wie du mal, vielleicht äh, eher zum ähm, was würzen, marinieren oder auch finischen. Ja. Äh, ist das eher, das ist nicht, stimmt, du hast recht, das ist kein richtiger Kochcurry. Ich habe Meeresfrüchte, ich habe Scampis schon mal äh, damit bestreut äh, und dann äh, angebraten. Ähm, für sowas ist das echt gut geeignet, ja. Ja.
0: Und äh, deine dritte Mal waren Chili-Mal. Also, äh, Sweet oder?
1: Chili, ganz ganz klassisch äh, Sweet Chili-Soße mit Mayonnaise und schwarzem Sesam dann drüber. Äh, und auch noch witzig für die Farbe war bei dem Purple Curry äh, dann forellen -Kaviar stehe ich ja total drauf auf Forellenkaviar.
0: Das pusht das Ganze nochmal so ein bisschen, ne?
1: Ja, Optisch und ich finde, äh, Forellenkaviar ist im Mund einfach genial. Es sind einfach so dicke Perlen, äh, das, das macht total Spaß. Ich weiß nicht, ob es jedermanns Sache ist, aber das
0: Ja, also, wer, wer lange den Podcast hört, der weiß ja, dass du sehr viel Spaß mit Perlen hast.
1: <lacht>
0: aber ich weiß es nicht, also ich muss ja nicht unbedingt dafür Kabel kaufen. Aber ich meine in Kombination ähm, so mit Sushi und so, ist das schon wieder eine ganz leckere Sache.
1: Ja, ich finde es auch in einem äh, Tatar schön. So obendrauf einfach nur so ein bisschen. Du hast ja dann eh ein bisschen Sardelle vielleicht dran. Es ist einfach optisch ein Knaller. Und wenn du halt diese Perlchen auch zwischen, dem, äh, zwischen den Fleischstückchen, also den, den Tatarstücken dann im Mund oh. hast, äh, finde ich einfach... Es ist salzig und Forellenkaviar ist echt ein total äh, günstiges äh, Produkt äh, für, für Kaviar. Ne? Also du kriegst so ein Glas, wo du bestimmt sechs Leute, du siehst ja, was auf dem Bild zu sehen ist. Das ist noch nicht mal das ganze Döschen. Das kostet vier fünf Euro. Ja. Und das ist nicht teuer, wenn ich mir angucke, so Beluga-Kaviar oder was die, dieser schwarze Kaviar. Da sind die Pällchen auch viel viel kleiner und das macht mich irgendwie nicht so an. Also diese Perlen hier machen für mich echt Laune beim Essen. Ja, ja also so habe ich dann auch gedacht, kannst du ein, so ein gekauftes Sushi einfach auch mal ein bisschen äh, aufwerten. Äh, für mich, also für mich einfach mal so ein bisschen äh, aromatisch interessanter gestalten. Weil äh, das war schon, ja so, so Sushi, einfach in Sojasauce ist für mich dann irgendwie ein bisschen langweilig.
0: Ist so zu oft Sushi, ja? <lacht>
1: nee, das noch nicht mal. Also ich muss mich dann, es äh, dauert schon echt, bis ich, das ist bestimmt alle zwei Monate, vielleicht einmal oder sogar noch länger. Also Aha. ich kann mich eigentlich nicht so mit begeistern, äh, aber dein Tipp in Köln, der ist was, ist sweet? sweet? Sweet Sushi, ja. Sweet Sushi, äh, auch das war auch richtig gut. Nicht äh, zu vergessen die genialen Gin tonic preise
0: <lacht> Ich habe es immer noch nicht ausgetestet, ne? Verdammt. Ich glaube
1: 4,50, oder was war das? Das habe ich 2,50? Es war 50, oder?
0: 3,50, es war der
1: der Preis, äh, war der absolute Hammer. Äh, der, das war allein deswegen lohnt sich der Besuch schon und wir haben die große Sushi-Platte für zwei Personen genommen. Das war dicke, dicke ausreichend äh, und auch super lecker
0: immer so ein bisschen frittierte Sushis dabei, ne, und die schmeißen immer was auf die Platte, so als Goodie dazu. Ne? Ah, okay. Ähm, ja. Ähm, bei, ähm, wir waren da mal zu viel essen, und dann kam am Ende, wir wollten uns irgendwie was Gutes tun, kam dann nochmal irgendwie so ein Kunstwerk aus Sushis, so, und, <lacht> und dachten so, was geht jetzt hier ab? <lacht> wir haben auch echt viel Geld ausgegeben, ne? Aber wir konnten das nicht mehr essen. Ja, yeah, oh.
1: okay, schade.
0: Und dann kam das so an. Und, ja, war halt etwas unangenehm. <lacht> ja. Irgendwie auch mein, mein Chef hat irgendwie mit dem Chef von, von dem Laden auch damals irgendwie in Berlin zusammen gekocht. Mm. Sich durch Zufall dann, ähm, in dem Lokal auch wieder getroffen. Also es gibt ja Sweet Sushi schon super lange, schon fast auch zehn Jahre, ähm, ähm, in Köln in der Innenstadt und jetzt Die zweite Filiale gibt es jetzt, glaube ich, knapp ein Jahr ungefähr.
1: Ja, ja es Ach, war echt äh, ein super Tipp von dir. Vielen Dank.
0: auch mal wieder hingehen. Ja. Das ist ungefähr so 20, 30 Meter von zu Hause. <lacht> <lacht> einmal so einen halben Block. Da gehen. können wir auf
1: jeden Fall auch einfach mal Gin Tonic klatschen gehen, würde ich sagen. Ja,
0: ja, definitiv. Wenn der Laden <lacht> nicht so voll wäre. also ist wirklich so, da, Vor dem Laden habe ich früher immer einen Parkplatz bekommen ich habe mein Auto so einfach dahingestellt und dann hatte ich meinen Parkplatz und jetzt also, brauche ich gar nicht mehr da in der Ecke suchen.
1: Also wir hatten auch für den Samstagabend auch reserviert extra und sowas, und da war richtig viel frei. Keine ja, Ahnung. Ja, der, erste,
0: der erste Hype vorbei, kann natürlich auch sein.
1: Dann lass uns da nochmal schnell Gin Tonic trinken gehen.
0: <lacht> ja. Die Preisleistung sagt, wir müssen, wir müssen Gin Tonic trinken. Auf jeden Fall. Das Dann war wir sparen auch. wir ganz viel Geld. <lacht>
1: das war vor, vor allen Dingen war der äh, da standen sonst auch nur gute Spirituosen im, im Regal und so, also äh, das man weiß natürlich nicht, was im Glas war, aber es war Fever Fevertree äh, Gin, äh, Tonic, das war ja, schon klasse. das war schon gut,
0: das war echt gut. Also, ich fand das ja schon mit 7,50 ähm, in Spanien sehr günstig, wobei da haben die ja auch einfach unverschämt viel CL äh, an Gin reingemacht. Und ja,
1: <lacht> das stimmt wohl.
0: Der Nordisch Gin, den wir da getrunken haben, ist jetzt übrigens auch bei mir zu Hause gelandet. Na endlich! Ja, und ähm, ja, dieser Spray, die Handbutter Butter ist ja auch hier. Wir müssen dringend
1: ja. nochmal Gin Tonic trinken, Martin. Merkst ja, du es?
0: Definitiv. Dann wirst du auch nicht krank. Ja, vielleicht hilft auch das. Dieses Stück Gurke da drin, das sind ja auch Vitamine. Total.
1: Oder ja. auch äh, gedörte Zucchini-Scheiben waren beim Walter, glaube ich, im Gin Tonic drin. Ich weiß ja. nicht, welcher Gin das war, aber äh, das waren äh, Zucchini-Scheiben. Die waren gedörrt und dann reingeschmissen.
0: Ja, schon abgefahren, was man in, so in der Richtung alles machen kann. Ja. Gerade Bars, und können sich ja auch so schnell weiter. Ja. Ja.
1: Wir, wir sollten da mal auch noch ein bisschen mit experimentieren.
0: Ja. Aber also in den letzten Tagen, wo ich nicht so viel erlebt habe, also bei Instagram ist es immer wieder ganz cool, auch einfach aus San Sebastian oder so, einfach mal wieder ein Bild nach oben zu holen. Fällt ja. mir gerade so auf. Das naja. Stimmt. Bei dir ist es so ein bisschen, ein bisschen aktiver in letzter Zeit. Ja, letztes hat Wochenende dann, halt, ne? hat man naja. Schön ein bisschen
1: was, was ausprobiert.
0: Ja. Naja. Dafür gibt es jetzt bei mir ein Gewinnspiel. Ich weiß nicht, ob das schon gesehen, ob ja, gemacht was. Ich
1: habe doch alles schon geliked.
0: Ja. Das ist ein auf Instagram, also ein rein auf Instagram stattfindendes Gewinnspiel. Und man kann bei mir gerade eine Schürze von Kaya und Kato gewinnen, was sehr cool ist, also von der Qualität und so. Und ähm, ein Messer von F Stick hier, das Ajax-Messer. Also das Gewinnspiel ist von Kaya und Kato. Und die Schürze ist ungefähr das, was wir mit Kaya und Kato zusammen entwickelt haben ähm, zum Grillen. Also, ne, um, wo, wo die Taschen an den Seiten sind und nicht vorne. Mhm. Ja. ja. Dann möchte äh, ich
1: auch mal eine von von den Schürzen. Das stimmt eigentlich. Eigentlich müsste ich das versuchen zu gewinnen. Das keine Kaya und Kato
0: Schürze. Nein. Unfassbar. Die wollten ja beim letzten Meetup dabei sein, aber dann ähm, ist leider ähm, wegen Erfolg ähm, waren sehr leer, also die waren wirklich, es war ja um, um kurz nach Ostern und die sind einfach zu Ostern leer gekauft gewesen. Ah. Und haben gesagt, wir müssen jetzt erstmal wieder was produzieren. Es ist halt auch noch ein relativ kleines Label, ne? also es immer mehr Restaurants kaufen, deren Schürzen. Mhm. Und, das ist schönes Zeug, ja. diese Jeansschürze
1: äh, mag ich auch total gerne.
0: Ja, genau. Und ähm, wir haben ja auch im Ferienhaus, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, die zwei Schürzen. Ja. 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 Ähm, ja, ich nehme jetzt auch eine Grillschürze mit dort runter. Ich habe schon gemerkt, wenn du immer eh schnell was grillst und dann ist es manchmal ein bisschen blöd, so, wenn du dann einfach den Pulli anhast und so. Ja,
1: du versaust dich eh immer, ne?
0: Ich meine, wenn man so rausgeht zum Grillen und ganz nicht grillt, dann versaut man sich sowieso, ne? Da muss man nicht drüber diskutieren. Aber wenn man dann eben halt mal eben schnell was am Grill macht, ist schon cool, dann eben eine Schürze drüber zu ziehen. Ja, da
1: versaust du dich nämlich manchmal noch schlimmer, wie wenn du äh, drei Stunden irgendwo stehst. Ja, das, das kann sein, ja. Jetzt
0: hab ich habe ja jetzt auch nochmal versucht, Popcorn zu machen. Beim ersten Mal ist es ja so grandios in die Hose gegangen. Das
1: ja, gut. das habe ich, äh, wie, was ist in die Hose gegangen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ach, also, ähm, du also nicht bei unserer Einweihung, wo du dabei warst, sondern wo die geliefert wurde, haben wir Popcorn gemacht.
2: Mhm.
0: Da wirklich, also einfach mal war so. Zehn Sekunden zu lange gewartet. Und dann senkte das, oh, der Grill hat ja auch schon ordentlich Leistung. Ja. Dann senkte, der, äh, senkte sich das Popcorn schon so schwarz an. Ah. Oh, okay. Also du da hast hast du diesen Korb benutzt, der dabei war? Nee, ich hatte, es,
1: ich hatte es vorgehabt, äh, habe es aber äh, dann nicht mehr gemacht. Katrin hätte fast äh, gern mal Pommes probiert, ja. aber ich habe es dann nicht mehr untergebracht bekommen.
0: Und ähm, das Gas ist so, ähm, man kann sich so die zur eben nehmen, alles was in einem Airfryer geht, das geht auch in diesen Korb ganz gut man muss das vorstellen, ist da so ein Drahtkorb der da in dem Spieß hängt mhm. und wir haben Popcorn ja letztes Mal gemacht, diesmal haben wir es auch, auch gemacht, das ist super gut geworden diesmal, mhm. und dem Wok habe ich ähm, Zucker geschmolzen mit ähm, Butter und dann hast du ja, den Wok ist ja ein perfekte Gebinde, um das ganze Popcorn danach so drinnen zu wenden, ne das ist dafür ganz cool ja und ähm, in Holland sind ja, dadurch, dass Philips ja so ein niederländisches Unternehmen ist, ja also so Airfryer kloppt inzwischen. Ne? Du kriegst Pommes, bei denen in ähm, einmal als für Backofen, einmal für die Fritteuse, dann extra für den Airfryer ausgezeichnet. Ja. Krass. Ja. Und ähm, das wollte ich eigentlich ausprobiert haben, ähm, die zu machen. Die sind aber immer noch im Tiefkühler in, in Holland. Ah, Und, okay. Aber was wir gemacht haben, sind so Kartoffelwürfel. Ähm, gewürzt auch schon ein bisschen Fett dran ne aber und nicht vorgekocht da, ja. roh da rein genau und dann da drinne gepackt und die sind richtig knusprig geworden wie lange also, brauchen
1: die dreiviertel Stunde Stunde
0: sie bestimmt ja dreiviertel Stunde locker da drinnen okay also immer das nebenbei laufen zu lassen also Zubere also Beilage ist schon echt eine gute Sache hm. und es dreht sich ja die ganze Zeit auch dr drinnen um also
1: ja, ja klar ja
0: von daher, ja, schon ein entspanntes Ding. Gibt es auch von Napoleon, von Napoleon Grills. Ähm, ich finde, bei Weber ist die Öffnung äh, zum Aufmachen ist ein bisschen schwierig, ein bisschen fungelig. Mhm. Ja, aber ähm, ja, also von verschiedenen Herstellern bei den Beinen passt das halt natürlich gut dazu. Und ähm, ja, ist halt so ein Goodie, ne? Also mal wieder so, ja. ich meine, wenn du so ein Popcorn machst als Topping oder so, ist es doch schon wieder ein <lacht> Sache. Naja. Ah,
1: ah. Ich habe jetzt auch so ein, ein Gadget neu ausprobiert. Das war der äh, Pizzastein im, ja. im Beefer, äh, um Flammkuchen zu machen. Also ich war, vorher habe ich echt gedacht, äh, das ist doch Bullshit in so einem Gerät äh, anfangen zu backen. Das funktioniert doch gar nicht richtig, habe ich gesagt. Ja. Habe ich gesagt und ich musste mich wirklich eines Besseren belehren lassen. Das war unglaublich wie dieses Ding rennt ich meine du hast keine riesen portionen der wird ja jetzt nicht breit der biefer äh, aber wenn du den stein richtig auf hitze hast da kannst du echt zugucken wie dann so ein dünner Flamm flammkuchen wie der boden knusprig wird wie der auf einmal von unten von unten gart und oh. äh, blasen wirft also es war äh, hammer Du hast ihn nicht halt vorgeheizt oben unter, der, äh, unter dem Brenner und dann ganz nach unten gepackt und dann auch wirklich den Brenner ganz klein gedreht. Und und dann hast du
0: auch keine hohe Hitze mehr von oben. Genau. Da spielst der Käse oder irgendwas gerade mal eben so. Oder?
1: Genau, also was gut ja. funktioniert hat, waren besonders der äh, Bacon. Äh, der hat da richtig schön gepoppt obendrauf. Also die, die fett äh, schwarten dinger ja. äh, die sind halt schön aufgepoppt. Äh, hat gut Farbe bekommen, und es war aber sehr gut abgestimmt, dass es von oben gar wurde und von unten, hätte ich, ich, hätte es echt nicht gedacht. Also Pizzasteine weiß ich nicht. Wahrscheinlich werde ich jetzt auch mal einen für einen Backofen mal ausprobieren. Alleine deswegen. Ich war völlig baff wie, wie Hitze von unten über so einen Stein, wie die wirken kann.
0: Aber ähm, gerade beim Pifa muss man ja mal sagen, das Ding wird über 800 Grad heiß. Ne? Ja. Also das ballert schon richtig krass. Ein Backofen kriegst du, vielleicht ist, wird der Teig dadurch knuspriger, ne? Mhm. Geht ein bisschen mehr auf. Also eine Unterstützung wird es auf jeden Fall sein, das glaube ich auch. Muss es halt amtlich ähm, vorheizen. Ne? Ja, ein Freund
1: von mir sagt halt auch, der hat äh, den, den Pizzastein da unten drin und muss eine Stunde auf 280 Grad vorheizen und ja. dann braucht er eine, eine Pizza bei ihm äh, drei Minuten maximal, <lacht> dann ist die perfekt. Aber es ist auch natürlich schon krass, einen Backofen eine Stunde laufen zu lassen dafür, ne?
0: ja ähm, ich könnte es eigentlich mal auf einem Kohlegrill ausprobieren Pizzastein ist ja da stimmt ja. ah ja okay stimmt aber ich, ich finde das ist so ein Porzellanbeschichteter. Es ja. ist nicht so ein Schamottstein. also ich bin mal gespannt ob was der so kann ja,
1: ja auf jeden also, ja. also versucht das auf jeden Fall mal äh, ich war wirklich äh, baff wie die Hitze von unten äh, auf diesen Teig gewirkt hat ja. hammer und äh, das war, ich habe auch extra darauf geachtet, ich wollte keinen Flammkuchen haben mit ähm, Hefe, den Teig, sondern das ist wirklich nur Wasser, ein bisschen Öl und Mehl gewesen, Salz. Ähm, das war echt ein sehr schöner griffiger Teig. Äh, ganz dünn ausgerollt ähm, und hat
0: eine schöne Aromatik gehabt. Das ist eigentlich gar nicht so Flammkuchenzeit gerade, ne? aber Jetzt hätte ich trotzdem Hunger drauf.
1: <lacht> Wieso ist keine Flammkuchenzeit? Ist die nicht immer?
0: Trinkt man die nicht so, so mit dem ersten ähm, wie heißt es denn? Ähm, nicht Zitril, sondern Federweißen. Zite. Federweißer, ja. Ja, okay,
1: aber also hier bei uns in der Weingegend kriegst du das überall das ganze Jahr über.
0: Ja, hier in Restaurants sowieso, also hier Südstadt ist so ein bisschen Flammkuchen denke ich immer. Ich mir so immer angucke, es ist immer so, alle müssen irgendwie Flammkuchen mit drauf haben.
1: Ja, ich bin vor allen Dingen echt baff gewesen. Ich habe das hier bei uns in der Region, wenn du jetzt nicht direkt in den Weinläden oder in den Weinstuben warst, ähm, sondern in der auch ein bisschen größeren Gastronomie, dass die auch Flammkuchen da hatten, ist natürlich hier rech und frisch und back und wie die Gastronomie Back zulieferer heißt, die stellen dir dann oh. den Ofen hin und liefern dir die Flammkuchen und dann haust du die Dinger daraus. Ähm, das ist schon äh, krass, was du eigentlich auch für einen Durchsatz haben musst, dass sich das überhaupt lohnt. Am Ende, wenn du dir so einen Flammkuchen anguckst, du hast am Teig ist nichts dran, und dann machst du ein bisschen Creme fraîche und Speck und Zwiebeln drauf. Ähm. Da hast du ja, wenn du das für 8 Euro verkaufst, würde ich jetzt mal meinen, eine Wahnsinnsmarge. Aber das, ja. das Problem ist halt echt, äh, die, dieser, dieser Backofen, wenn der die ganze Zeit rennt, ähm, das ist schon Energie, die, echt, die du rausbläst. Und wenn das Ding halt leer läuft, also nicht benutzt wird, ist scheiße. Ja. Das ist total ja. scheiße. Und wenn es zu viel bestellt wird, kommst ja. du nicht hinterher. Also ich hatte eine Gastronomie hier, die äh, hatten dann auch Flammkuchen auf der Karte und das war dann irgendwie früher Nachmittag. Es war nichts los. Es war im, auch im Winter, gerade so Januar, Februar Monate, wo halt echt auch schwierig ist. Und äh, da kam dann halt ein Gast, der wollte das bestellen und dann haben die gesagt, ja, das dauert aber so 25 Minuten, bis wir den jetzt fertig haben, weil die den Backofen aushaben. Weißt du? Und habe ich gesagt, das, das, das sieht doch kein Mensch ein, so lange zu warten äh, auf einen Flammkuchen. Der Gast hat es auch nicht bestellt. Und ich habe dann gefragt, Ja, warum lasst ihr den nicht einfach laufen den ganzen Tag? Ja, es lohnt sich nicht.
0: Das also, ist dann leider wirklich so. Es ne? ist halt immer so, dann, dann, dann weiß ich, die äh, Katze einen eigenen Schwanz ne? Aber, ja. ja.
1: Also äh, das hat für mich auch gerade diese ganzen Fertig äh, Flammkuchen haben es für mich echt so ein bisschen auch versaut. Also da habe ich echt eigentlich, ich habe glaube ich noch nie einen bestellt, weil ich einfach sehe, dann steht, steht da 8, 9 Euro an so einem Flammkuchen dran. Und äh, es, ist, es ist einfach wahnsinnig viel Geld.
0: Hallo wurde auch mit Liebe belegt, ja. Der fertige Teig. Ja, ja.
1: Ja, wenn er noch äh, fertig gemacht äh, so fertig gemacht wird, dann finde ich es ja auch noch in Ordnung.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Versuch, so, so, so wenig so viel Geld zu bezahlen, also so ne, vom Material ja Wir haben sehr, sehr viele, also wir haben echt Tausende in der Wolkenburg immer geschickt, also an Flammkuchen. Rien, Selbst Fingern, belegt, Futter, ja? ja? der Teig war gekauft und dann creme Fraîche drauf.
1: Ja, das finde ich in Ordnung. Ungefüllter
0: Bacon, also so einen Streifen geschnitten, Frühlauch, Lauch oder so, je nachdem, und ja. dann ab. Ja, ja das ist ähm, für die Gastronomie schon schön, weil es das rechnet und die Leute essen es ja auch gern
1: ja, das stimmt schon. Der Preis muss aber auch stimmen. Und manchmal denke ich mir echt, äh, zumal das, also wenn ich mir jetzt angucke, was meinen wahrscheinlich gekostet haben, äh, ich habe schön richtig schön richtig schönen geräucherten Speck von meinem Metzger geholt und den selbst gewürfelt. Äh, das, das hat also so genial geschmeckt auf dem Flammkuchen. Du hast es einfach rausgeschmeckt, dass es äh, ein gutes, gute Produkte war und es war immer noch nicht teuer. ne Wenn du dir dann überlegst, dass Leute den Flammkuchen raushauen mit, mit Scheiße. Was,
0: glaub, was glaubst du denn, wie, wie, ähm, wie lange dauert dieser Stein bei dir, bis der aufgelämt auf, äh, ähm, ist, also, bis du losgehen kannst?
1: Ich stehe das erste, ich würde mal sagen, so 10 Minuten, Viertelstunde. Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass so drei, vier Flammkuchen kannst du durchhauen. Und dann musst du nochmal wieder äh, temperieren. Und das geht dann schon so, so fünf bis acht Minuten. Dann kannst du wieder weitermachen.
0: Ah, cool. Ja.
1: Aber es, weil so wenig Platz ist, wir waren glaube ich zu viert und vier Kinder. Äh, das hat, ich habe glaube ich Zeug gemacht für 16 bis 20 von diesen kleinen Flammkuchen. Äh, da bist du halt schon ewig beschäftigt, ne? Also es ist ein bisschen gesellig. Du musst halt am besten die Leute in der Küche haben, womit du dich unterhältst und dann oder am dem Beef. Es hat geschifft wie äh, aus Kübeln. Wir hatten eigentlich gedacht, wir könnten da ganz easy äh, eine Runde grillen am Sonntag. Äh, mussten den dann an die Terrassentür ziehen und dann so halb von drin grillen, weil es einfach nicht, äh, nicht anders ging. Ah. Ist jetzt kein Riesenflamm. Du hast ja normal bei einem Flammkuchen, dass du so schöne, große, ganz dünne ja, Scheiben hast.
0: Du, du musst beim Bifa schon ein bisschen das anpassen. ne Ja, aber <lacht> das, das geht auch gut. Ja, darum mag ich auch. Also das glaube ich auch nicht, dass es das, einem ähm, schlecht gehen würde. Ja. ja.
1: Und dann, äh, was ich eben noch sagen wollte zu dem Sushi, ähm, der, der kleine Laden, der hier aufgemacht hat, der hatte, ich frage mich auch, wie er das mal zu Stoßzeiten macht. Ähm, wir haben, wir sind ich bin halt reingegangen, habe fünf Sorten Sushi bestellt, glaube ich, oh. ähm, und der hat die alle frisch dann erst zubereitet. Der hat sich dann dahinter stand da wirklich schon so diese Sushi Bar mäßig, wo oben dann äh, der geschnittene Fisch dann auch drin war gekühlt und äh, ich habe mir das auch angeguckt, wie er das gemacht hat mit seinem, die haben ja immer so wahnsinnig lange Messer beim Sushi, hast du das schon mal aufgefallen, so unterarmlang oder noch länger, so ganz dünne, lange Klingen, da hat er dann äh, die Sachen halt fertig gemacht und was mich wirklich ein bisschen irritiert hat, war, äh, der hatte einen Lappen neben sich liegen, womit er sich halt die Finger sauber gemacht hat, nachdem er ähm, dann Reis und Fisch an, immer wieder angefasst oder gerollt hatte, wenn es dann wieder weiterging. Und diese Bambusmatte, die war mit äh, Folie. Das macht man ja, machen die ja auch, macht man ja auch gerne, ja. ne? Damit das der Reis nicht so an der Bambusmatte klebt, zieht man da folie drüber. Und auch die hat er mit dem mit diesem äh, Lappen ständig abgewicht. Also ich weiß ja nicht, den Lappen kannst du doch nicht den ganzen Tag benutzen, oder? Nein,
0: aber ich denke mal nicht, dass er das den ganzen Tag benutzt.
1: Ja, aber es ist, fand ich, schon äh, irgendwie so ein bisschen spooky, wie man es gesehen hat.
0: Ja, aber der muss es ja die ganze Zeit abwischen, sonst klebt es ja. Ja. Kannst ja auch nicht komplett neu machen und neu spülen. Und da geht es so auf, so eine gewisse, ähm, wie heißt das so, F Fingerspitzengefühl, ne? So ein, das ist alles so eine Gefühlssache. Ja. Ja,
1: ja aber ich fand es schon... Hygienisch jetzt irgendwie ein bisschen strange, muss ich sagen. Weil gerade wenn du so ein sensibles Lebensmittel wie rohen Fisch hast, äh, in dem Zusammenhang, keine Ahnung, ob es da, dann, ob er jede Stunde auf jeden Fall sich einen neuen nimmt oder dann halt einen, einen frischen, sagen wir mal so.
0: Ähm, ja, du musst wechseln. Bei Starbucks hast du doch, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, die haben die überall so, so Uhren. Genau, ja. Ja. Und dann wechseln die Lappen einfach. Ne? Ja. Das ist das Einfachste, was du machen kannst bei so Personal, was dafür kein Gefühl hat nicht so mitdenken kannst.
1: Ja. Ja, ich habe das aber auch noch dann gedacht, äh, gerade so, ein, wenn du dann überlegst, einen Sushi-Laden und der hat, äh, der hat nur Sushi und der macht von Montag bis. der hat die ganze Woche auf, außer feiertags. Der hat sogar sonntags auf, montags auf. Wurde ja früher gesagt, dass Montag ist kein Fisch, was ja irgendwie auch total in der heutigen Zeit auch Bullshit ist. Ähm,
0: Boah, würde ich gar nicht mehr so behaupten, ne? Also, ja, wenn du ja, also, gerade Sushi-Qualität denkst.
1: Also da bin ich auch so ein bisschen. Äh, ich dachte auch immer, das ist ja. Der hat ja das Vieh, hat ja bestimmt gestern oder vorgestern noch gelebt? Äh, was so tun thunfisch sushi qualität Wie lange der dann doch auch im Fischladen da liegen kann und immer noch so verkauft wird oder verkauft werden kann, darf, keine Ahnung, äh, das hat mich schon überrascht. Also ich habe jetzt auch schon mal donnerstags für den äh, Kauf gefragt, ja, ich brauche den Samstag, ja, ich kriege für Samstag keinen neuen mehr, das ist jetzt der hier, kann ich den noch benutzen? Ja. Weißt du, also ich war dann schon baff, wie lange dann immer noch diese Frische haltbar ist oder mir gesagt wurde, dass sie haltbar ist.
0: Ich habe ja, wie lange ist es denn her, bis mit zwölf Jahre oder so, in Wuppertal Sushi-Kurse gegeben und immer viel Sushi gemacht und da wollte mir keiner ähm, Lachs oder so zum hohen Verzehr geben. Meinten die, kriegen wir nicht hin. Ja, krass. Das Aber ja die kannten es halt damals auch noch nicht so. Es war ja auch so meine Marktlücke, dass keiner so sushi -Kurse oder so gegeben hat, hat in, ja. Köln, äh, in Wuppertal. Ja. Köln und Düsseldorf waren auch schon zu der Zeit deutlich weiter. Ja. Ah.
1: Aber ich habe dann auch gesagt, ähm, gerade wenn du in so, so einem Laden bist und so Läden haben ja schon echt das Problem, sobald ja irgendwer nur irgendwie das Gefühl hat, dass er irgendwie von, davon krank geworden wäre, die sind ja, also ich glaube, dass so Läden auch krass kontrolliert werden, weil sie einfach so ein sensibles Produkt haben und äh, wahrscheinlich auch sehr oft damit in Berührung kommen, dass sie jemand äh, anschwärzt. Ob
0: Ja, also dein, das ist ja das Problem, dein Produkt wird halt nicht durchgegart, ne? Also da, ja. da kann schneller was passieren. Wenn du jetzt einen Fisch hast, der nicht mehr so gut ist, aber der wird halt dann nochmal auf 80 Grad erhitzt, dann, dann wird ja. wahrscheinlich trotzdem nichts passieren. Ne? Beim Lachs geht das ganz schnell. Ja.
1: ja. Und äh, deswegen weiß ich nicht, also selbst wenn der dann irgendwann auch mal einen schlechten Ruf, den hat er dann, glaube ich den kriegt er dann, glaube ich, auch schnell. Deswegen habe ich eigentlich schon gedacht, dass gerade so Läden wahrscheinlich sehr stark darauf achten, dass sie ähm, ja, keinen kein Mist bauen.
0: Ja, aber nur, also das mit Lappen, da würde ich mir auf jeden Fall keine Gedanken machen.
1: Mir ja. nee, war nur so ein Gedanke, den ich hatte, wie ich es gesehen ja. habe, dass es irgendwie ein wenig äh, ich habe es ein bisschen skurril empfunden.
0: Naja. Ah, welche dem auch extra für ihre Hände noch eine extra Schale ne? ja weil wenn du die ganze Tester da rollst das ist schon irgendwie ähm, ja also wenn, wenn dein Arbeitsplatz dabei noch gut aussieht es so,
1: ja. sah super aus also das war vor allen Dingen auch schön zuzugucken es war sehr meditativ habe ich so den Eindruck gehabt wie er da äh, ja. das in, auch in aller Ruhe und ohne Stress hat er da sein Ding gemacht und das sah echt gut aus
0: Tja, Sushi, ähm, ja. Hast du selber schon mal gerollt, ja, ne?
1: Ja, ja. Habe ich, äh, das macht auch echt Spaß, aber man verschätzt sich dann halt schnell mit den Mengen und, äh, ja, ja. also ich finde, äh, wenn du in einigermaßen Sushi fertig holen kannst, dann mache ich lieber noch was drumrum. Vielleicht auch dann einfach mal so ein Sushi nehmen und nochmal nachfrittieren oder sowas. Das ist eher ja. so meine Sushi-Welt. Das ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache und Manche mögen es auch eher puristischer, aber für mich äh, muss da irgendwie so ein bisschen Pfiff oder ein oder es muss halt richtig richtig geiles Sushi ich sein. Ich mache
0: einfach nicht mal in, in, den, äh, in diesen Korb rein, das ist ja wie so ein Airfeuer. <lacht> und dann wird das schön knusprig. Ich, ich, ich werde berichten.
1: Genau, machst du jetzt bitte nächstes Wochenende, dann kriegst du dann ja. äh, bestimmt auch im Alberthein einfach ein, ein Sushi Päckchen und das schmeißt du da rein. Genau. Und dann wird das einfach auseinandergeschleudert. Dann hast du dann Einzelteile. Das
0: geht ja ganz langsam. Also gute Sushi-Rollen bleiben da bloß <lacht> noch zusammen. Ich will sehen. Ja. So. Ich, schaue, was der ja.
1: ich glaube, wir haben wieder äh, eine wunderschöne Folge dran gemacht und äh, ich würde sagen, du weißt, wie es endet, oder?
0: Wir sehen uns morgen.
1: Auch, aber ja,
0: ähm, wie ja. endet
1: eine Küchenfunkfolge? folge ja,
0: Kritik, das muss enden. Ich habe es schon geöffnet, also jetzt gerade. Die letzte Woche hattet ihr eigentlich ganz nette Rezepte, ne? Da kann ja. man irgendwie nichts gegen sagen.
1: <lacht> ja. Muss man ja auch nicht. Hast du was zum Gegensagen? Nein,
0: aber... Wer fängt an? es egal. Mach du es, wenn du willst.
1: Also, ich habe äh, ein, ein spannendes Gericht. Jüdisch-Palästinische Honig-Süßkartoffeln mit Kichererbsen und Spinat. Na ja, cool, ja. Also jede Menge Zutaten. Süßkartoffeln, Wasser, Butter, Honig, Salz, Zwiebeln, Olivenöl, Kreuzkümmel, Koriandersamen, Tomatenmark, Tomaten, Zucker, Kreuzkümmel, Pulver, Salz, Pfeffer, Babyspinat, Kichererbsen, Sahnejoghurt, Knoblauch, Zitronen. Olivenöl und Minze. Also hier kann man ja echt nichts gegen sagen. Würde ich jetzt mal.
0: Nee, es ist ein echt leckeres Gericht. Ja. Also, Krass, mit Honig, finde ich. Ja, so vielleicht. Ich, das muss man ja äh, probieren. Das unterstützt ja. bestimmt nochmal den Geschmack von der Süßkartoffel. Das Krasse ist so, ich glaube, so in letzter Zeit hat äh, Chefkoch so ein bisschen den Algorithmus vielleicht geändert, dass die nur noch gut bewertete äh, also Sachen <lacht> zeigen oder so. Weißt du, also diese ganz krassen Dinger fallen in letzter Zeit immer raus. Wie, wie viel ähm, Sternebewertung hast du denn? So.
1: Äh, warte, ich schaue gerade. Das hat äh, eine Vier-Sterne-Bewertung.
0: Ja. Ja, also ist ja schon mal kein Schrott. Also auch von den Usern für gut befunden. Ja,
1: ja. Also. Wir müssen uns dann vielleicht auch noch mal ein Worst-of-Chef-Koch Worst äh, ja. Zufallsrezept raussuchen. Die Qualität
0: steigt hier, verdammt. Was sollen wir denn da noch... Warum machen wir uns da lustig? Ich weiß es auch nicht.
1: Wir machen das doch so nicht, um uns lustig zu machen. Ja, Martin, hallo.
0: So würde ich das auch nie. Also, ähm, ja. Chefkoch erzählen, ja. Ja.
1: <lacht> ja. Ähm. Nee, aber auch Kommentare, äh, auch nichts äh, Auffälliges. Ähm, kann man ja. nichts. Nee, rundherum schönes Gericht, äh, müssen wir echt mal ausprobieren.
0: Ja, Finde ich auch gut, also da hätte ich auch Lust drauf, das zu machen. Um, dafür sind auch Zufallsrezepte bei Chefkochen wunderbar. Genau deswegen freut man sich doch darauf, ne? darauf <lacht> zu klicken, weil dann einfach mal eine tolle Inspiration dabei rauskommen kann.
1: <lacht> dann gib mir mal ja. deine.
0: Ich habe auch ein, ein Rezept mit vier Sterne Bewertung, also mm. vier, fünf Sterne bekommen. Sechs User haben dieses Gericht bewertet und zwar Himbeer, Kekskuchen von Sarah. Eine erfrischende Köstlichkeit, ganz ohne Backen. Also Zutaten sind zwei äh, Packungen Puddingpulver, 8 Esslöffel Zucker, 5 Esslöffel Orangelikör, äh, 800 Milliliter Milch, 200 Gramm Himbeeren, 200 Gramm Kekse, 200 Gramm Schlagsahne und dann noch Kekse und Klammern amarettini zum Verzieren. Ja. Ich würde es vorlesen als Rezept ähm, Zubereitung. Kein Schleppen, kein Schlangestehen. Lass dir die Zutaten nach Hause liefern. Ach, die das Werbung. Äh, Wir sollten lieber
1: über die Werbung Spaß machen, würde ich sagen. Ja. Oder?
0: ja, aber das haben sie jetzt so integriert, dass man einfach wieder direkt die Zutaten der Regel bestellen kann.
1: Hatten Sie das mal raus?
0: Nee, aber das ist direkt da drunter. ne? Also, ich ja. hab, also sonst bin ich immer über die App online, nicht hier über den Rechner.
2: Mhm.
0: Okay, also Pudding Pill war mit zu vermischen, Orange also gehören mhm. zu Kalte Milch zu rühren, Milch aufkochen, zur Seite stellen, also Pudding kochen am Ende eigentlich, ähm, Himbeeren verlesen. Das fand ich auch, auch geil. Schöne Beeren beiseite legen. Was ist
1: denn Himbeeren
0: verlesen? Ja, die, die hässlichen kommen halt ins Töpfchen, keine Ahnung. Ah. Ja, das ist quasi wie so ein kalter Hund in Weiß, ne? Butterkekse einschichten mit Pudding
1: ein, so ja, ein Sommer, der, ein Sommer kalter Hund,
0: ja, ein nackter Hund, oh, keine Ahnung. <lacht> ay, ay, ay. ja Kann man Kann machen. Wird jetzt nicht mein Lieblingsrezept. Und ich, also, aber hier das ähm, schon ganz ohne Backen, ne? Klar, aber man muss ja schon noch den Pudding kochen, ne? Also schon ein bisschen hier. Ja, kochen die den wirklich? Ja, ja. Hier stand doch um Kochstelle neben. Ja
1: ja ja. Okay, du hast recht. Ja. ja. Also ich muss ja sagen, diese Kuchen ohne Backen, so diese das Cheesecake-mäßig oder diese Butter-Crumble-Böden, wo dann einfach so ein Frischkäse-Creme oben, also ich mag die ja total gerne, dieses ganz frische, frische Kalte aus dem Kühlschrank, äh, dann diesen Schokoladen schokoladenbuttrigen Boden, das sind, ich finde die schon irgendwie geil. Ah, ja,
0: also das, das Rezept, das schicken wir dann direkt mal das speichern wir uns mal und dann ähm, kriegst du dann Himbeerkekskuchen von Sarah.
1: Nee, der macht mich ja jetzt nicht so an. Ne? Ich sag ja, äh, wenn müsste es dann irgendwie dieser ja, normale Cheesecake sein, ne?
0: Weil Cheesecake mit Backen ist immer noch geiler als. Ja,
1: ist auch gut. Ja, ist
0: ja. ich habe mal das Profil von Sarah angeklickt. Sarah ist noch Single. Also, ah. Will, ja, doch jetzt gucken, ne? 56 Jahre alt.
1: Hoffentlich Wir liegt haben das nicht.
0: Lesen, Handarbeit und äh, Beruf Bäckerin.
1: Beruf, Bäckerin das ist für mich das ist spannend.
0: Bäckerin macht einen Kuchen, der nicht gebacken wird. Da, da schafft sich ein Beruf auch ein bisschen selbst ab.
1: Genau, ich hoffe, das liegt nicht an ihren Kochkünsten, dass sie noch Single ist. Es ja. <lacht> war gemeint, Entschuldigung. Ja.
0: 339 ähm, Rezepte hat sie aber dazu ähm, beigeschaltet bei Chefkoch. Ne? Ja. Das ist äh, respektabel und ähm, viele. Backrezepte und wenn sie Bäckerin ist, ist es vielleicht eigentlich gar nicht so verkehrt, sich ihre Sachen anzuschauen.
1: Genau, ja. Da könnte Know-how begraben sein. Ja. Ja, sehr schön. Super, Martin. Ich glaube, ja. wir sind am Ende, ne?
0: Aber absolut am Ende. <lacht> ich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass ich gleich ins Bett kann. Also ähm, die Nächte sind echt bescheiden und ähm, ja, kenne ich. Ja. Morgen muss ich Gott sei Dank nicht zur Arbeit. Da kann ich mich ein bisschen erholen. Ja.
1: Ich muss morgen noch einen halben Tag auf die Arbeit und dann sehen wir uns ja schon wieder, Martin.
0: Ja, der Wahnsinn. Ich
1: bin gespannt. Was wir,
0: machen wir eigentlich? Ich glaube, wir, wir werden was grillen, ne? Grillen. Oh, ich Irgendwas mit Fleisch machen auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Maßnahme, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall sorgen wir dafür wieder, dass wir euch ganz viel erzählen können.
1: Genau so ist es, ja.
0: Ja, und ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Ne?
1: Genau, vielleicht äh, nehmen wir auch noch morgen eine kleine Sequenz auf, aber das äh, gehen wir mal erstmal nicht von, von aus.
0: Ja, die Zeiten sind sehr sportlich, ja.
1: Genau, und dann quatschen wir auf jeden Fall erstmal morgen. Das freu, da freue ich mich schon wieder, dich zu sehen.
0: Ja, auch wenn ich kein, ähm, kein wie hieß das Rezept? himberg kekskuchen habe.
1: <lacht> wir werden ja, sehen.
0: Ach, so. ja, super. Ja, wir werden mal sehen. Also, ähm, wir werden euch auf jeden Fall von morgen berichten. In der Zeit könnt ihr gerne bei uns, ähm, egal wo, auf, auf iTunes oder auf unserer Seite kommentieren oder ähm, genau, ein Like da lassen. Ne? Bei iTunes ein, ähm, kann man uns bewerten. Ne?
1: Wir können uns bewerten, man kann Likes da lassen. Ihr könnt auf küchen-funk.de gehen und äh, einen Kommentar, auch Audiokommentare hinterlassen. Äh, ihr könnt uns auch mal Feedback geben, äh, gerade mit der neuen Datenschutzverordnungskram, äh, der allen so auf die Nerven geht. Äh, das ist leider im Moment mein Beruf. Das heißt, ich bin da auch sehr äh, von gebeutelt von dem Thema. Äh, habe ich auch die Seite ein bisschen frisch gemacht. Wir haben jetzt auch SSL-Zertifikat, Verschlüsselung. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht interessant. Aber guckt mal bitte, ob das alles bei euch noch so sauber funktioniert, dass ihr diesen Podcast auch bekommt. Das wäre jetzt doof für die Leute, die ich das gesagt habe, die ihn nicht mehr bekommen. Die hören das hier auch nicht, ne Martin?
0: Sehr schlau, sehr schlau. Ja, aber es geht ja nur darum, auf die Seite zu kommen, oder?
1: Ja, aber du, auf der Seite liegen ja auch die Audiodateien. das heißt äh, und die Podcatcher, die haben auch diese URLs drin. Ähm, ich hoffe, dass es überall durchgehend äh, sauber propagiert äh, ist, dass ihr alle auch weiterhin euren Küchenfunk oh. pünktlich äh, erhaltet. Und ja, ich habe die Affiliate-Links äh, bei uns auf der Seite rausgenommen, das heißt, wenn ihr bei uns ein Produkt äh, auf den Link klickt und kaufen geht. Das funktioniert im Moment leider nicht, dass wir dann irgendwie ein paar Prozentchen davon bekommen, weil das ist auch wieder datenschutztechnisch äh, schwierig. Da muss ich mir noch ein paar Gedanken zu machen. Ähm, aber wir freuen euch auch einfach, uns einfach auch über eure Worte.
0: Ne? Absolut, ja. Einfach mal kommentieren. Also ist das schon schön, dass die Kommentarfunktion noch da ist und ähm
1: auch reger genutzt wird, also wir haben ja auch zur letzten Folge ein paar Meldungen bekommen, dass äh, die, diese, diesen Brei, den ich äh, in Amerika früher als Kind gegessen habe, äh, hat jemand äh, mit Oats, äh, dass es das vielleicht gewesen ist, wobei das spezieller war. Äh, andere, ich habe den Namen leider jetzt nicht parat, sagte äh, sagt, es wären Grits und da hatte ich auch drauf äh, spekuliert, das ist ein typisches äh, Gericht, gerade im Bereich Atlanta, ähm, was die halt machen mit ziemlich fettig, äh, ich glaube, es glaub, ist eine Polenta, die sie jetzt vor allen Dingen mit Seafood machen. Also... Okay.
0: Ich hab schon gehört.
1: Grits. Ich habe das äh, schon mal in irgendeinem äh, Food-Doku auch schon mal gesehen. Ich werde es vielleicht einfach nochmal ausprobieren müssen und dann mit ordentlich viel Butter abgeschmeckt und salzig kann das durchaus das Erlebnis gewesen sein, was ich damals hatte, aber wir werden sehen, es ist sehr schön, dass ihr alle so zahlreich kommentiert habt und macht bitte weiter so.
0: Ja, absolut, absolut. Da freuen wir uns sehr, sehr drüber, ja. Genau,
1: und äh, ihr hört uns spätestens hoffentlich in zwei Wochen wieder, wir geben unser Bestes und
0: ja. Dann vielleicht wieder mit Bier.
1: <lacht> vielleicht wieder mit Bier, vielleicht auf jeden Fall wieder mit neuen Themen im äh, Gepäck und äh, ja. dann lasse ich dir die letzten Worte, Martin.
0: Ja, was soll man da noch zu sagen, außer macht's gut und lecker. Okay, bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.